0: Simone, letzte Woche haben wir vergessen, etwas zu erwähnen. Oh no. Also ich finde, prinzipiell können wir diesen Satz eigentlich pauschal in jeder Folge sagen, weil ich bin mir sicher, <lacht> dass wir in jeder Folge vergessen, <lacht> irgendwas zu erwähnen.
1: Ja, und wenn, wenn wir dran gedacht haben in der Folge, dann wissen wir in der Folge danach meistens nicht mehr, dass wir es erwähnt haben. Ja. Oder dass wir es vergessen haben. Aber diesmal
0: ist es anders, <lacht> weil ich weiß, was, was wir letzte Woche vergessen haben zu erwähnen. Wir haben ja schön äh, eine auf Weihnachten gemacht und ja, ähm, haben äh, auch schön Weihnachtsglückwünsche und so weiter. Das ganze Programm haben wir da gemacht, so inklusive äh, musikalische Untermalung. Ähm, ja. Aber wir haben nicht einmal erwähnt, dass wir letzte Woche eigentlich auch unser zweijähriges Jubiläum gefeiert haben.
1: Wie krass! <lacht> äh, alles Gute! Ja, Happy. Mensch! Alles Gute. Happy, Happy Birthday! <lacht> Ja. Wir das letztes, die, letzte Woche oder was? Na,
0: na die Weihnachtsfolge Ach. 2021 Stimmt. war der Start,
1: ja. Hast du recht. Und somit. Ja.
0: Mensch, dass du da nicht selber drauf kommst.
1: Hm. Ja. Wer hat dich darauf hingewiesen? Keiner. Das ist, so, äh, <lacht> das
0: ist mir so, eingefallen. Irgendwie so ähm, ja, nochmal. Ich habe, ich habe, ich habe so. Also wir haben ein paar neue Hörer, ähm, ja. die auch, die ich auch persönlich kenne. Und ähm, dann habe ich so überlegt, wie das eigentlich ist oder wie es sein muss, wenn man unseren Podcast kennenlernt. Was man da zuerst hört, hört man da ja erst die letzte Folge und ähm, geht dann rückwärts oder denkt man sich, ähm, oh nee, das will ich chronologisch hören, was absolut keinen Sinn ergibt. Unseren Podcast <lacht> chronologisch zu hören, weil da ist ja nee. also wirklich nur Story drin. Ähm, Richtig. <lacht> Also man hat am Anfang also, hat man, eine doch, ja, ja so. Genau, und die Spannung ist ja auch raus. Diese ganzen Wochen und Monate, die wir diese die E-Mails die e gesammelt haben, um auf, auf wöchentlichen Rhythmus umzustellen, das ist ja auch raus, Stimmt. weil das ist ja gespoilert in dem Augenblick, in dem du siehst, ey, wir kommen gerade wöchentlich. <lacht> so. ähm, also auch da nimmst du ja nichts mit. Und dann, und dann äh, habe ich halt so nochmal unsere Folgen grob im Kopf. Beim Autofahren rekapituliert und kam dann so: Ja, wir haben ja Weihnachten angefangen. Und dann, das war halt vor Kass. wenigen Tagen, und da dachte ich: Ja, Moment mal, wir hatten noch Weihnachtsfolge, also müssen wir ja jetzt ein Jubiläum haben. Und ja, wir haben jetzt, äh, ich habe keinen Jingle dafür, keinen passenden. Ähm, ich habe ja immer nur noch die, 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 die Standard-Jingles hier. <lacht> Weiß ich nicht, welchen man da bringen kann. Ah, den falschen gedrückt. <lacht>
1: pass mal auf, es wird der Tag kommen im nächsten Jahr, wo ich an deinem Roadcaster sitze und da endlich die Dinger, die ich dir mal geschickt habe, ja. drauf mache.
0: Okay, mach das doch einfach der mal. Der wird kommen. Ja. ja. Ne, ich könnte es ja selber kommen. machen, ich weiß ja auch, wie es geht. <lacht> Glaube ich zumindest.
1: Du kommst halt nur Ich habe
0: irgendwie mal eine Funktion gefunden. Und dann, ja. <lacht> naja, jedenfalls haben wir heute somit die Jahresabschlussfolge 2023.
1: Richtig. Ja. Ein Jahr hinter uns.
0: Menschen, Bilder, Emotionen, nee, das ist ja auch schon Sensationen. Sensationen, Sensation, ja. Gibt's Sensation, alles hier in diesem Podcast, in dieser Folge nicht. Sondern <lacht> wir nur, wir zwei, uns zwei beide, äh, ja. Das war's, also viel Spaß. Ja, tschüss. Oder? <lacht> Hallo und herzlich Hi. willkommen mal wieder zu einer neuen Folge Medizin im Alltag, der Podcast. Ich bin Marcel, der andere, das ist der Timo. Moin. Wir machen diesen Quatsch jetzt seit knapp über zwei Jahren, aber sind <lacht> außerdem viel, viel länger auch äh, Ärzte und ähm, erzählen hier so ein bisschen über unseren medizinischen Alltag oder auch nicht äh, oder irgendwelche anderen medizinischen Inhalte. Ähm, manchmal auch ein bisschen Quatsch dabei, aber auch immer eine Portion Ernst. Ja, wie geht's dir? <lacht>
1: Voll unvorbereitet. <lacht> ähm, es war ein, eine ereignisreiche Woche. Ja, man war, war uns.
0: Ja, ich weiß. Und wir hatten sogar in, äh, zu Weihnachten
1: ja, quasi. Eine
0: also ich weiß gar nicht, wie das eigentlich sein kann, oder? Dass wir beide ja, ey, das, das ist das, eine Symbiose dasselbe Problem hatten. Ja, wir hatten ja, Wir haben Weihnachten feucht gefeiert und wenig fröhlich. Richtig. Ja, ja. Und, ja,
1: und, <lacht> ja und wenig fröhlich, ja. <lacht> <lacht> ja, ist eine Katastrophe einfach. Und ich fand das
0: so witzig, als ich hier so sage, ey, hier äh, ist gerade Katastrophe und du so, ey, ja, hier bei mir auch... <lacht> Das ist, das ist, also, Aber ja. wann fing es bei dir an?
1: Also los ging das Ganze drei Tage, vier Tage vor Weihnachten. Stehe ich morgens, also in, in, in unserem Haus, das ist unser Schlafzimmer ganz oben, in dem Schlafzimmer habe ich einen begehbaren Kleiderschrank und ganz über dem begehbaren Kleiderschrank liegt unser Bett auf einem Podest. Ich gehe in den Kleiderschrank und denke mir, warum sind eigentlich all diese Hemden so nass? Ja. Damit ging es los. Ja. Und dann äh, bin ich auf die Ursachensuche gegangen und habe zwei einzelne Wassertropfen an der Decke gesehen und dachte mir dann so, naja, waren ja nur zwei Wassertropfen. Also ähm, stellst du einen Heizlüfter rein, wird schon hoffentlich wieder aufhören.
0: Da stellt man sich Nein, natürlich, natürlich nicht die nicht. Frage, wie die da hinkommen. <lacht> ne?
1: Nein, natürlich nicht. Ich habe dann den Dachdecker angerufen, weil das Dach ja neu gemacht worden ist im letzten Jahr und meinte, Kollege, hier stüpft was nicht. Ich möchte, dass deine Dudes vorbeikommen und sich das angucken. Und es war leider Sturm, wie alle mitgekriegt haben in der letzten Woche, und es war Starkregen, wie auch alle mitgekriegt haben. Es sind trotzdem zwei Dudes vorbeigekommen, die auch damals den Bau unseres Daches geleitet haben. Die haben sich das Fenster angeguckt, die haben sich das, also die in Frage kommenden Dachschindeln, Dachziegeln angeguckt, haben da überall nichts gefunden und meinten, ja, aber der Schornstein, der sieht nicht gut aus. Ich so, ja, aber vor einem Jahr wird er ja nicht anders ausgesehen haben. Ja, das ist richtig, aber wir glauben, dass da vielleicht die Feuchtigkeit ihren Weg findet. Und dann, weil, also außen ist es gut abgedichtet. Also die, die Verbindung des neuen Dachs mit dem alten Schornstein ist so richtig mit Bausilikon und mit, mit so einer Blech-Baublech-Dingsbums. Ich weiß nicht, wie die Fachausdrücke sind. Das ist auf jeden Fall ordentlich miteinander verbunden und eigentlich wasserdicht. Aber der Stein und der Mörtel zwischen dem Stein, das scheint so porös zu sein, dass da das Wasser den Weg findet und innen in der Verkleidung zwischen Band und unserem Bett dann einen Austritt findet zunächst und erstmal runter in meinen Kleiderschrank gelaufen ist und äh, die, wir können da jetzt nichts machen. Der Wind ist so doll und der Regen ist so doll, da, ähm, aber es ist ja auch nicht so viel Wasser und wir haben jetzt Betriebsferien und wir sehen uns dann am 8. Januar peace. Das war jetzt die Kurzwassung. Ja, ja, sehr dachte, gut. Ja, gut, ja. sind ja nur meine Händen. Räume ich raus, stelle ich was rein. Jetzt kommt ein Heizlüfter rein, haben sie mir empfohlen. Und halt zur Not einen Eimer reinstellen. Ja. Und sie konnten wirklich nichts machen. War starker Sturm,
0: bla. Mega, ein, Und ein Eimer. Ja, ich habe drei
1: Eimer dann da drin gehabt. <lacht> Moment. Und am nächsten Abend, äh, ich bin dann morgens um vier aufgestanden, zur Arbeit gefahren, am 25., um, am 24. war eigentlich Ruhe, nur so ein paar Tropfen. Ich habe dann so, so die, die Deckenverkleidung im Kleiderschrank aufgebrochen ähm, mit einer Stichsäge mir das angeguckt, damit ich das Balkenberg halt mehr angucken konnte. Da waren halt wirklich nur einzelne Tropfen, die da runtergelaufen sind. War okay. Und ähm, bin dann am 25. zur Arbeit gekommen, am 25. abends wieder nach Hause, weil ich mir denke, es ist Weihnachten, Kinder ins Bett bringen, Glas Wein mit Frau Bla. Und dann gehen wir ins Bett und. Wir wundern uns, warum sind unsere Füße jetzt eigentlich nass?
0: War das Bett schon nass, ja. Ja? Ah, ja?
1: Da war das Bett schon nass. Und dann lief es halt in einer Bahn aus dem aus der Trockenbauverkleidung um den, um den Schornstein auf der Innenseite in unserem Schlafzimmer über dem
0: Bett. Lief ich finde, halt du musst dem Ganzen noch so ein bisschen Dramatik äh, hinzufügen, indem ja. du auch erwähnst, äh, was ich ja weiß, ist, dass ist es alles neu
1: Richtig, also ja. richtig neu. Das ist alles neu, das hat der Timo <lacht> da gerade nice. erst
0: kürzlich alles bauen lassen. <lacht> ja. Also nicht also das, das Haus, das aber schön. zumindest von innen ist dieser Raum oh. quasi neu, die ganzen die ganzen Trockenbaudecke, <lacht> Wände, alles neu.
1: Über eine Lichtinstallation, Ach. alles schick, alles fertig. Ja. Ja. Jetzt ist das alles aufgequollen oben am Bett. Ja. Die Regipsplatten finden natürlich kein halt mehr zueinander.
0: Ähm, Hast du denn eigentlich ja. eine Versicherung?
1: Ja, habe ich. Also Nein. eine Hausversicherung hat man ja Gott sei Dank. Ähm, die die Hausversicherung, <lacht> da geht eine Anrufbeantworte dran. Heute habe ich es nicht geschafft, weil der Job so so erfüllend war. Ähm, morgen werde ich da anrufen und werde den sagen, hey, Boys and Girls. Überraschung, Überraschung. Mein neues Dach ist undicht. Ihr könntet mal vorbeikommen zum Fotos machen.
0: Ja, blöd. Ja, bei mir ja, war das ein bisschen anders, äh, weil dann plötzlich 11.30 äh, Uhr ungefähr an Heiligabend äh, ein Geräusch zu hören war und als ich dann Richtung Decke schaute, an der Kante zwischen Decke und Wand, wie nennt man eigentlich diese Ecke, diese, mhm. na, hat, Die, bestimmten Namen, hat ja. einen bestimmten Namen, äh, so auf, auf zwei Meter Breite plötzlich das Wasser herunterfloss und kurze Zeit später <lacht> Aus, der, aus der, dem Loch, wo die, Lampe, wo die Kabel von der Lampe, also wo die Lampe hing, dann ja, das, das Mond, Wasser ja. so dusch- duschmäßig raus sprudelte. Ja, das, ist <lacht> das ist wirklich, wenn du das in deinem Wohnzimmer erlebst, ist ja erstmal so Panik. Es ist ja nicht so wie bei dir, ey, warum sind hier eigentlich so ein paar Hemden nass? So war es ja bei mir gar nicht. Sondern Nein. es war einfach plötzlich. Plötzlich im, im Wohnzimmer regenschau. Das ist so eine Situation, die ist so absurd. Mega weird. Vor allem, wenn du es noch nie erlebt hast, so in der Art Wasserschaden, ähm, ja. dann, dann bin ich nach oben gerannt, panisch, hab da über, bei der Wohnung äh, da drüber einfach äh, geklingelt und geklopft und äh, sturmmäßig. Äh, keiner hat aufgemacht, bin ja runtergerannt. Ähm, hab, bin über die Terrasse, hab da nach oben geguckt. War keiner da, äh, bin wieder rein, ähm, dann äh, Verwaltung angerufen, Heiligabend, muss ja irgendwie gucken, wenn man anruft, anrufen. unten äh, im Erdgeschoss ist so ein Aushang äh, von der Verwaltung, äh, welche Notrufnummer und so weiter, da angerufen, dann jemand erreicht, dann äh, äh, irgendein Handwerker angerufen, der äh, über diese Notruf Nummer vermittelt wurde, der meinte dann, ja, ist echt schwierig. Also ich meine dann, also wenn er jetzt keine aufmacht, ja, dann muss man, also ich, wenn das Wasser läuft, ja, dann muss man die Feuerwehr rufen. Feuerwehr angerufen. Äh, Feuerwehr kam. Äh, die hat dann äh, sich das Ganze angeguckt. Dann habe ich gesagt, ja, also der, der Eigentümer da drüber, der hat gerade neu gekauft und der, ich weiß, dass der die Wohnung komplett neu saniert, weil die runtergewohnt war. Also irgendwas macht der da oben, ich weiß nicht, warum an Heiligabend, aber irgendwas macht der. Und das hat jetzt dazu. Das läuft ja
1: nicht gut.
0: <lacht> diese zwei, diese zwei äh, Feuerwehrmänner, die waren wirklich nett, aber sie waren richtig krasse Klugscheiße. Die sind dann auf mhm. die Terrasse gegangen und es ist jetzt so, es ist jetzt zufälligerweise jetzt die Wand auch noch zur Terrasse. Gucken nach mhm. oben, als könnten die das so sehen, sagen: nee, eindeutig, das ist hier, das ist hier, der Dach da, der, der Vorsprung, das ist da undicht geworden. Und, und dann sage ich, wollen oh, Sie nicht, also ich meine, so zeitlicher Zusammenhang mit Sanieren und so, könnte nicht irgendwie, also ich, ich kann da oben nicht rein, aber sie, sie sind die Feuerwehr und so. Ja, ähm, habe ich mal kicken. So, die hochgegangen, <lacht> da habe ich nur hinterhergerufen, ja, aber da ist keiner da, also äh, vielleicht, dann müssen die vielleicht aufbrechen, ja, müssen wir halt aufbrechen. Dann sind die nach oben gegangen, kamen so nach zehn, fünf Minuten wieder, und, und dann sage so, ja, ich, das ging aber schnell mit dem Aufbrechen und ich, so, nee, stand offen. <lacht> das ist nicht von da oben. Okay, ja, naja, gut. Also wenn Sie meinen, und dann, ja, aber wir müssen jetzt die, die Gefahr bannen. Hier in dem Wohnzimmer muss Strom abgestellt werden. Ja, okay. Kann ich machen. Ja, aber vorher, vorher dürfen wir hier nicht weg. Okay. habe ich Ihnen gezeigt, wie ich äh, zum Kasten gehe den Schalter hm. betätige, dann waren sie zufrieden, haben mir noch frohe Weihnachten gewünscht.
1: Ja, sehr schön, genießen sie die Weihnachtstage. Ruhig und besinnlich.
0: Und dann waren sie weg. Dann kam aber irgendwann auch der, der, Ver, der, der Verwaltungsfuzzi und der Eigentümer von mhm. oben drüber und ja. ähm, da zeigte sich dann die ganze Situation doch ganz anders. Und zwar äh, hatte der Eigentümer darüber nicht nur entschieden, dass er die, die Wohnung neu macht, sondern auch mitten im Winter die Terrasse neu, neu macht. Und dabei mhm. ähm, hat er halt die Terrasse, die halt direkt über dem, also nicht direkt über dem Wohnzimmer, aber über dem Raum, über dem Wohnzimmer ist. Mhm. Und ähm, mitten im Winter auch komplett das abgedeckt. Das ist aber nun mal Dach. Ähm, also die Terrasse entfernt und darunter mhm. ist halt irgendwie diese, diese Abdichtung, die muss dabei irgendwie kaputt gegangen sein. Jedenfalls mhm. muss da ein, ein Schwall Wasser durchgeschossen sein. Und das ist durch die Wohnung von ihm. Völlig krass. Durch zu, in, 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 äh, in, in mein Wohnzimmer. Und äh, ja. Das war dann irgendwie auch Mega so kaputt, dass es halt durch, also während des Regens dann die ganze Nacht durch, kam da das Wasser durch und es floss die ganze Zeit. Wow, war nicht Alter. zu machen.
1: Ja. Ich meine, du hast mir ja die Fotos gezeigt, wie das Wohnzimmer aussieht. Das ist einfach eine Katastrophe. Ja,
0: es ist wirklich, also inzwischen ist das Dach aufgerissen. Ähm, mhm. Dann war ähm, am ersten Weihnachtsfeiertag, äh, Wohnzimmer ist natürlich zum Teil geräumt, am ersten Weihnachtsfeiertag ja. kam ein, so also ein Handyman, einer, der alles Mögliche macht. Ja. Also kein ja. Dachdecker, weil der Dachdecker kommt erst Mitte, Mitte Januar.
1: Ja, ja, die haben ja auch Betriebsferien, ja. die meisten. Ist ja auch, also ich meine, die arbeiten ja auch wirklich das ganze Jahr. Ja, aber, ist jetzt mal ja
0: aber, ey, da muss es doch, warum gibt es denn da nicht ein System, ja. dass, dass es welche ja. gibt, die für, für Notfälle halt irgendwie da sind? Ja.
1: In der Theorie sollte es das geben.
0: Ja ich sag da gleich auch nochmal was dazu, also äh, jedenfalls, äh, der kam dann und meinte, ja, keine Ahnung, wo hier irgendwo das Loch ist, aber äh, pf, könnte hier sein, er schmiert es dann mal zu. Dann in der Nacht drauf, wieder Regen, kam nichts mehr durch, also vielleicht, vielleicht hat es was gebracht, keiner weiß es. Mhm. Keiner weiß es. Ähm, ja, es, es ist echt schwierig in unserer Situation damit umzugehen, dass keiner kommt. Ja. Weißt du, also, ja. Ja. wenn du sowas machst wie wir, wo so 24-7. Gerade wenn du in so einem Krankenhaus tätig bist, wo du weißt, das muss hier, das ist rund um die Uhr abgedeckt. Genau. Ist immer einer ja. da. Ja, Es kann ja. zu Wartezeiten kommen. Ja, es ist möglich, dass du vielleicht ein bisschen warten musst. Das liegt aber nicht daran, weil der jetzt gerade nicht keine, also weil er keine Lust hat oder was was Freizeitliches macht, sondern ja. der ist halt mit anderen beschäftigt, die jetzt auch da sind ja. in, in so einer nennen wir es mal Rettungsstelle, ja. Also, da ist aber die ganze Zeit einer da, der kümmert sich. Und du hast irgendwie so, wenn du sowas hier hast, das Gefühl, da ist irgendwie keiner. Da wird dann so provisorisch... Hey, du
1: kommst dir so verarscht vor halt einfach, geht nicht, gib's gibt's halt. Ja, also, es, es jetzt kommt jetzt halt
0: nicht. so provisorisch irgendwie so einer, der jetzt sagt, der jetzt sich bereit erklärt, irgendwie, ja, okay, gut, dann... Also, der hat ja auch gesagt, dieser Handyman, ich weiß nicht, wie ich den sonst mehr nennen soll. Okay. Also, ja. also ja also heute kann ich nicht, Heiligabend kann ich, kann ich, morgen, morgen könnte ich vorbeikommen. Morgen könnte ich, mhm. ja. so, also, wo, wo du, so, wo du so nicht so weißt, okay, morgen, also es sind 24 Stunden, fließt jetzt 24 ja. Stunden lang Wasser ins so Wohnzimmer. Sonst, er sagt, was ist das für eine Katastrophe? Was machst du jetzt? Fängst du das jetzt auf und ja. schleppst du jetzt 24 Stunden lang Wasser jetzt. irgendwo irgendwie nach draußen in oder und die Badewanne oder, oder sonst, sonst irgendwo hin? Das weißt du alles nicht. so Und, äh, und das, das, das gibt es ja bei uns einfach nicht. Also, weißt du, wir, wir müssen. Ist, wir sind ist in da. Das gibt es nicht. Gibt's nicht. Genau. Und das gibt es halt ja. äh, hier, in, da ist, äh, ist das halt äh, anders. Und damit, da kannst du uns echt schwer locken, ja. Ich verstehe dann halt nicht sowieso so eine Verwaltung, die dann sagt, ja, wir, was soll man machen, wir, wir finden hier keinen, also, es gibt keinen Handwerker. Und man sagt so, sich ey, aber, sorry, wenn es jetzt keinen Handwerker gibt, der sich bewegt, dann muss man dem doch, er ist doch jetzt verantwortlich dafür, da muss man doch dem Handwerker dem man erreicht, ein Angebot machen, dass er nicht ab, nicht ausschlagen kann, dann muss ja. man das halt bezahlen. Ja. So. Dann
1: gibt's halt den Notenzuschlag, den berühmt. Ja. ja,
0: aber da irgendwie war das, man wird eines Besseren belehrt, wenn man einmal in so einer Situation ist.
1: Ja, das stimmt. Naja. Und wie du sagst, man fühlt sich gelähmt, das ist unerträglich und das nervt einfach hochgradig. Also ich werde mein Problem morgen übrigens so lösen. Ich bin ja arbeiten die ganze Zeit, also immer morgens her, mitten in der Nacht her und ähm, abends spät wieder zurück. Ich werde morgen, wenn ich dann hoffentlich irgendwann mal hier rauskomme, ähm, nach Hause fahren und habe mir von einem Kollegen so mega fette Riesenmüllsäcke mitbringen lassen. Die werde ich einfach, ich werde meine Kletterausrüstung umschneiden, mich selbst sichern am Dach und dann da aufs Dach steigen und werde dann Mösack über den über den Schornstein machen. Der ist Gott sei Dank alleine nur für unseren Ofen im Wohnzimmer da. Also die Heizung hat Gott sei Dank einen extra ähm, Auspuff quasi. Und dann werde ich da halt hochklettern und werde das da irgendwie notbedürftig drüber ziehen, festtapen und weil, also das ist ein Zustand, den kann ich so nicht akzeptieren.
0: Ja, nee, das geht auch nicht. Das, das, das muss ja auch mal irgendwie dazu kommen, dass es trocknet. Das kann ja nicht, wenn da ständig Richtig. was nachschießt. Ja.
1: Genau. Deswegen, also ich werde da, ja, ich werde es ist aber immer gut, machen. wenn man
0: noch so eine, wenn man so eine Ausrüstung da hat, weil ich habe auch meine ganzen Expressschlinge und Bandschlinge dafür verwendet, ja, um genau. eine riesengroße Plane zu spannen. Genau, hatte ich
2: ja gesehen oh, oh, auf dem Foto. Genau, ja.
0: <lacht> um, damit das, wie so eine Wanne, ne, also weil ja. es weil, äh, war ja dann so, irgendwie so nachts um, um eins, Nachts um 1.30 Uhr nochmal, also, also als es so richtig regnete und auch diese, ja. so, also so, so drin wie draußen kein Unterschied war. <lacht> es regnete oh, drin, die und als auch draußen. Also, die, die Handwerker, äh, also äh, wir haben so ähm, Löcher in die Decke gebohrt, ähm, ja. so als Entlastungsbohrung, damit es woanders auch rauskommt, nicht nur alles aus dem also ja. irgendwo, wo es besser zu steuern war, außer, da ist heißt ja auch Strom in dem Bereich und so. Richtig. Und dann so die ganzen Eimer noch mal justiert, noch mal geleert und so. Und dann ähm, ins Bett gegangen, äh, Wecker gestellt und auch nur so überlegt, macht es jetzt, ist es jetzt sinnvoll, wenn ich mir jetzt noch einen Wecker stelle? Eigentlich ist es doch alles super. Ähm, mhm. Aus dem anderen Loch, da wird jetzt auch nichts mehr kommen, weil sind ja Entlassungsbohrungen da jetzt. <lacht> und dann. Nach zum Drei Wecker klingelt so, oh, nee, nee. naja, aufgestanden, geguckt. Und dann war halt das halbe Wohnzimmer unter Wasser. Weil aus das ah. war inzwischen so viel Wasser, was so viel ah. gab, dass es aus dem anderen Loch auch rauskam. Da war der Eimer aber nicht mehr richtig drunter. Und, äh, und weil äh, die Abdeckung nicht mehr drauf war von der, von der Lampe, hatte sich das auch oben so noch breiter verteilt. Und dann muss äh, sie muss halt erstmal das halbe Wohnzimmer aufwischen und nachts zum drei. Es war echt, es war wirklich das so kein so Spaß. Es war echt nicht witzig. Ja. Ja. Okay, Ätzend. gut. So, also wir, für alle neuen Zuhörer, die jetzt noch nicht wissen, wo sie sich jetzt hier eigentlich überhaupt aufhalten, wir sind so ein medizinisch orientierter Podcast. Keine Sorge, wir reden hier auch noch über andere Dinge, nicht nur über Wasserschäden auch über die in Wohnungen. Ja, aber so ein bisschen haben wir schon was einfließen lassen, ja, unterschiedliche Auffassungen, wann man eigentlich, wofür Bereitschaft zeigen sollte, auch seinen Beruf auszuüben und hier ja, ist es halt, Jetzt, jetzt denken Sie, ja, aber weißt so, bei so einem Dach und Wasser und so, da geht es ja nicht um Leben und Tod. Nein, aber auch bei uns geht es ganz selten um Leben und Tod. Meistens sind es Bagatellen.
1: Ja, ja <lacht>
0: Also die, die mal eben kurz schnell Hilfe brauchen, da sind die, die, ja. die wenigsten davon, sind äh, ja, also bei weit, weitaus die wenigsten davon. So, okay. Äh, wir. Oh, nee, den Rest spare ich mir, oder? So, das ja, das spart man. Heute. heute. ist die
1: letzte Folge im Jahr, jetzt Eben, sind wir auch schon da, irgendwie genau. 22 Minuten ja. dabei, jetzt brauchen wir das nicht mehr erzählen. Nee, stimmt. Schön, dass ihr ja, ja alle dabei seid. Fangen
0: wir einfach mit unserer ersten Rubrik an, wir haben ein paar E-Mails bekommen.
1: Richtig, yay. Ja,
0: ich muss sie mal raussuchen. Ah, da, hier.
2: in
1: ja, ja. deinem Ordner.
0: Ja, du hast ja keine Button heute, Buttons, nee, Knöpfe. Nee,
1: ich bin, bin ja Underways. Mhm. Das wird sich ja auch ändern. Dieses Aufnahmegerät nervt mich schon wieder.
0: Underways. Ich finde es auch irgendwie witzig, witzige, weil ich habe das auch, Witz, ich hab das auch <lacht> ich, manchmal sage ich es auch so scher scherzhalber, ja. Ist das überhaupt witzig, wenn man das sagt? Na, egal. Also, nee, fangen wir ist mal Nee, das ist
1: nicht an. witzig. Das ist mehr so ein teimlich, So, <lacht> Voll lustig. <lacht> so einer ist das eher. Finde ich. Also ich hasse mich immer selber, wenn mir sowas raus. Wenn du sowas rauskommst? Jetzt ja.
0: gerade, mhm. ja. Na gut. Dann, Nein, dann ist nicht lustig. Schwarm drüber. <lacht> <lacht> Zwei Fragen Achso, ja, ich lese jetzt übrigens E-Mails vorher ja? So Zwei Fragen Hallo Marcel und Timo Vielen Dank für eure Mühe und den Podcast Es freut mich, wenn ihr eine neue Folge hochladet Es ist auch sehr schön, wie ihr miteinander umgeht Man meint wirklich, ihr sitzt neben einem und redet
1: Ja, ja machen wir ja auch wir, also wir sitzen sowohl nebeneinander als auch neben, neben dir
0: Wir sitzen neben dir und wir sitzen auch hinter dir <lacht> Dreh dich nicht um jetzt ich hätte eine Frage an euch beide. Vielleicht kann Timo diese besser beantworten, aber vielleicht kannst du auch etwas dazu sagen, Marcel. Ich bin gerade in der Pflegeausbildung und habe das Gefühl, teilweise nicht für die Station bzw. den klinischen Alltag ausgebildet zu werden. Deshalb meine Frage. Was ist wichtig, wenn man als examinierte Pflegekraft auf der Station arbeitet? Ich weiß, ihr seid keine Pflegekräfte, aber es würde mich interessieren, was Ärzte von uns Pflegeleuten erwarten. Ich habe noch eine weitere Frage an euch. Okay, wollen wir das erstmal beantworten? Also, ich kann euch ja, nur sagen: ja, sehr gerne. Wie, Also, ich erwarte, ähm, dass Sie verdammt nochmal zuhören. Nein. <lacht> <lacht> nee. Ich, ich nee, erwarte vor allem erstmal eine, eine, ja. eine gute Zusammenarbeit. Auch wenn man, auch wenn man natürlich ähm, oftmals weisungsbefugt ist, aber äh, trotzdem auf Augenhöhe, weil jeder sollte Respekt davon haben, davor haben ja. und das Bewusstsein haben, dass jeder einen anderen Beruf ausübt. Und ja. ähm, auch wenn es da Überschneidungen gibt und auch wenn es delegierbare Aufgaben gibt, ähm, das habe ich jetzt auch in unterschiedlichen Häusern schon unter unterschiedlich erlebt, dass ähm, so, so Prinzipienreiterei da nicht wirklich hilft. Also entweder man arbeitet Hand in Hand und hilft sich gegenseitig und es gibt einfach viele Dinge, da kann man sich gegenseitig helfen äh, ja. oder man macht es nicht und dann ist das für beide Seiten hässlich. Das ist eigentlich das ist sehr sehr grob gesagt, ähm, aber ich finde das irgendwie erstmal so grundsätzlich ja, ist Natürlich das für mich so, dass auch, dass das ja. wirklich der, der, der wichtigste genau. Punkt, ja, dass man, ja. dass man nicht dieses äh, keine äh, keine Minderwertigkeitskomplex hat, wenn man jetzt nicht der Arzt ist und nicht denkt irgendwie, man war auf der Uni und hat was Geiles studiert und der, äh, die andere hat nur irgendwas äh, Minderwertiges gelernt. Das ist halt alles nicht so. Das stimmt alles nicht. Das ist alles wichtig und ähm, jeder muss in dem im Krankenhaus mit Respekt behandelt werden. Das fällt einem echt schwer, gerade bei, ähm, wenn, der, wenn der Ton mal ein bisschen rauer ist, ähm, da korrekt zu reagieren und da kann jedem mal irgendwie das falsche Wort rausrutschen, da muss man halt danach irgendwie wieder das Gespräch finden.
1: Ja, das falsche das falsche Wort und das falsche Auftreten ist aber auch tatsächlich oft von ärztlicher Seite so ne. Also das ich, ist ich sorry eine, ich bin da nicht da ich, ich, ich sehe es ja?
0: leider anders. Ich habe ich habe so ja, oft okay. wirklich so miserabel also gerade das Haus in dem wir waren das ist mhm. Unterirdisch gewesen, auf Station, mhm. wie da mit Ärzten umgegangen wo, äh, mhm. wurde. Und ich kenne auch andere und höre auch immer wieder von anderen Häusern, wo das eine ganz, ganz schlechte Zusammenarbeit zwischen Ärzten mhm. und äh, Pflegenden ist und ähm, wo sehr, sehr respektlos gerade den jüngeren ja, Ärzten gegenüber aufgetreten wird. Und das <lacht> ist ja. genauso inakzeptabel wie andersrum.
1: Ja, ja genau, 100 Prozent. Das habe ich ja auch schon öfter gesagt und das Credo, dazu stehe ich eben. Wir sind ein Team, wir sind nicht die Pflege und die Ärzte, sondern wir sind das Team.
0: Genau das und ist, ähm, eigentlich ist, also ich, das ist, ja. würde ich sagen, meine, meinen ähm, sag mal dazu, meine Five Cents dazu? Keine nee, meine, ja. äh, meine Gedanken dazu, das ist eigentlich das Wichtigste, ja. alles andere ist fachlich und äh, ja, das lernt man dann.
1: Na und halt auch Ehrlichkeit. ne? Also so wie wir das den, den arzt Bambi sagen, würde ich dir das auch als Pflegebambi sagen. Sag halt ehrlich, dass du gerade frisch dabei bist. Hi, ich bin die, ich habe gerade frisch angefangen. Ähm, lass uns mal darüber schnacken, was du genau dafür, da, damit meinst. Und wenn derjenige dir mhm. dann ähm, damit irgendwie assi begegnet, dann weiß ich nicht, dann ist das nicht wert.
0: Ja, dann das ist es nicht wert. Das ist halt wert. eine Scheiß
1: Situation er... für dich, aber dann ist er halt auch einfach
0: Dann ist er eine verlorene schwierig. Seele. Nein, ja, natürlich nicht, da muss man auch Teil dran arbeiten. Worte, Aber da muss man auch dran arbeiten. Man muss ja mit denjenigen zusammenarbeiten. Ja, erstmal. Trotzdem mhm.
1: einfach, ich, ich, ich sorge jetzt für ein Piepwort, dann ist er halt ein dummer Motherfucker und dann ist das halt einfach
0: <lacht> <lacht> Seit wann piepen, piepen wir ich hier?
1: So nee, machen wir nicht.
0: <lacht> es, ist, es ist so banal, es ist auch so einfach. Ich, es ist eigentlich auch äh, Absurd, dass man das hier so aussprechen muss, ja. Aber es gibt schon, es gibt da schon Probleme in dieser, in diesem Verhältnis. Immer noch.
1: Und es gibt da viele Probleme, tatsächlich. Und das ist, ähm, manchmal ist das typabhängig. Ähm, aber alle, alle diese Probleme, die haben eine Sache immer, immer, immer gemeinsam. Nämlich, dass ich mir denke, wie kann man denn so scheiße sein, dass man nicht in dem Beruf vernünftig miteinander wie erwachsene Menschen umgehen kann? Ja. Grüße gehen raus an alle.
0: Wirklich. So. Okay, ich ja. hoffe, das beantwortet erstmal die eine Frage. Finde ich auch. <lacht> ich habe noch eine weitere Frage. Ich möchte später einmal auf einer Intensivstation arbeiten beziehungsweise kann es mir dort vorstellen. Macht es eurer Meinung Sinn, gleich nach dem Examen auf der Intensivstation anzufangen oder ob es mehr sinnvoll wäre, auf einer peripheren Station, in Klammern innere Chirurgie, ein bis zwei Jahre zu arbeiten und dann zu wechseln. Ich kann mir vorstellen, dass, da wir, dass wir zwei da auch da etwas anderer Meinung sein werden.
1: Ja, ja, also meine Antwort wäre, wow, schwer zu fragen, müsste ich meine Pflegefragen, meine pflegenden Kollegen fragen, was die dazu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass beides Vorteile und beides auch Nachteile hat. Auf der einen Seite, wenn du auf einer peripheren Station anfängst, kannst du erstmal die Basics mitnehmen und dich an den Berufsalltag, an den Umgang mit den anderen Kollegen, mit den Ärzten, mit den Idioten, mit der mit der Riege der überflüssigen Chefärzte, wie Marci sagt, dass du dich erstmal daran gewöhnst, was da so geht und kannst dann ähm, auf die ITS wechseln, wohingegen die Lernkurve auf der ITS halt riesig groß ist, gerade in was, was so Akutmedizin und Notfallmedizin und sowas eben auch angeht, dass du halt eben mit Notfällen umgehen lernst, das zu erkennen lernst ähm, und dass das was ich so sehe, also wir haben jetzt gerade auch ähm, drei frische Examinierte bei uns im Team mit drin und die wirken jetzt nicht so, nicht wirklich ähm, unzufrieden damit. Und ich habe das auch schon ein paar Mal gesehen, dass halt eben Anfänger direkt bei uns angefangen haben oder relative Anfänger.
0: Ja, also ich würde sagen, das ist eine Frage, die ist nur mit Meinung zu beantworten. Und Sie fragt ja auch nur, ja, nach, ja auch nur nach der Meinung. Ne? Also das, ist ein, das gibt jetzt keine Daten darüber, was da jetzt so besser oder schlechter ist. Äh, ich würde sagen, es ist immer besser, wenn man das macht, worauf man Bock hat. Und wenn man äh, auf die Intensivstation will, dann spricht aus meiner Sicht gar nichts dagegen, auch da nach dem Examen anzufangen. Ähm, das sage ich einfach auch deswegen, weil gerade äh, das Haus, in dem ich so viele Jahre war, hat insbesondere die ganz frischen, wenn es auf der Intensivstation personell etwas eng war, gerade die ganz frischen gerne dahin abgezogen ähm, und, äh, und dort halt arbeiten lassen, teilweise jahrelang. Äh, ich würde jetzt mal sagen, das hat jetzt der Qualität der Pflege auf der Intensivstation äh, jetzt nicht geschadet. Also das sind natürlich auch alles, sie sind noch jung und motiviert und äh, das muss man, auch, muss man auch sein, wenn man da so viel Stress hat. Und ähm, das ist so unterschiedlich, finde ich. Peripherie und Intensivstation, dass äh, was, was, ja, was, völlig was musst Daten, du, was musst ja. du genau, was musst du unbedingt erstmal in der Peripherie lernen, damit du das in der, in der Intensiv nein, nicht musst du doch nicht. Also, äh? also,
1: nein, handwerklich jetzt nicht unbedingt, aber halt vielleicht, um sich halt erstmal in Anführungszeichen an die Situation zu gewöhnen, dass man jetzt da. Äh, mitten in der Klinik sich befindet.
0: Ja, aber das sind die Ach, doch drei also, Jahre lang schon in der Ausbildung.
1: Ja, ja, hast da auch wieder recht. Die kennen ja eigentlich an Die kennen ja
0: meistens. Also oftmals ist es ja so, dass man dann ja auch in dem Haus äh, oder also würde ich sagen, viele, glaube ich, gehen in dem Haus auch in die Pflege, in dem sie die Ausbildung machen. Behaupte ich jetzt mal ja. blind? Weiß ich nicht. Also ich da war es zumindest, äh, da, damals war es bei ja. mir halt so. Ja, so.
1: Wie du gesagt hast, das sind Meinungen diese Antwort und ja, ähm, klar. Ja. aus ja. meiner Perspektive kann ich natürlich nur empfehlen, auf eine Intensive anzufangen, Gleich, weil das ist ja der geilste Job der Welt, wie alle wissen. <lacht> und auf einer Intensivstation ist halt die Creme de la Creme des Geilsten. Ich lese mal weiter. Muss man
0: ich, ich hoffe, das war jetzt nicht <lacht> verwirrend. Liebe Grüße, Franziska. So, vielen Dank. Liebe Grüße zurück.
1: Ich hoffe, genau ich hoffe, wir haben dich nicht verwirrt, Franziska. Schreib uns mal, wenn du dich entschieden hast, wenn es losgeht.
0: Ja, schreib uns mal. Ähm, wir haben eine E-Mail bekommen von Christian.
1: Ja. Von, genau. Von, äh,
0: ja. Ja. Ähm, Betreff Wechseljahre. Hallo ihr zwei, bezugnehmend auf eine Mail aus eurer letzten Folge will ich mal einen Tipp geben. Dr. Shayla Delis sagt mir nichts. Hat ein Buch zum Thema rausgebracht. Woman in, Fire. Ja. Woman in Fire ist der Name. Ich bin zwar keine Frau und auch nicht in den Wechseljahren, aber ich kenne viele Frauen, die durch dieses Buch besser durch diese Zeit kommen. Für eure Playlist wünsche ich mir Kreis von Bipolar Feminin. Auch noch ein geiler Titel dazu, dann erwähnt.
1: Ja, ja, okay. das ist mega gut. Also das, weiter. Der mal. Buch heißt, äh, warte, Christian, der ist, Buch. Ähm, Woman in Fire. Ja. Steht da? Ja, nee, es heißt Woman on Fire. Da ist bestimmt die Autokorrektur eben dazwischen Ah, geschossen. okay. Der kommt ähm, übrigens, Grüße gehen raus an meine alte Station, an mein altes Haus. Da kommt er nämlich her. Der, die alte Punkrock-Möhre, die das geschrieben hat.
0: Ja, ich Lieben weiß. Grüße
1: gehen raus. So, ich setze jetzt erstmal ähm, den Song mit drauf. Na klar.
0: Stone.
1: Und das Buch ist tatsächlich gut, denn, ähm, hm. Äh, ich habe ich hab darüber <lacht> auch schon von einigen ähm, aus dem Kollegenkreis äh, gehört.
0: Ja. Du hast das nicht gelesen?
1: Nein. Okay. Nein, ich habe das nicht gelesen. Ich Aber das
0: wäre jetzt weglegen. so witzig gewesen. <lacht>
1: <lacht> so, Kreis. Von
0: ich lese mal weiter. Ja. Kommen wir jetzt zu einer etwas längeren Nachricht. Jahresrückblick. Hey, ihr nackten und eingeölten. Es ist Zeit für den Jahresrückblick. Bereit? Auf geht's. 2023 gab es richtig was auf die Ohren. Ihr habt 24 verschiedene Genres angehört. Aber wie setzt sich euer Musikgeschmack zusammen? Eure Top-Genres einfach lecker. An Platz 1: Rock, 2: Rap, 3: Hip-Hop. Würde ich jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht so trennen. Viertens Pop und fünftens Punk. Hm. <lacht> Dieses Jahr wart ihr musikalisch ganz schön unterwegs. Und eine, und eine Region hat es euch gleich getan. Münster, Deutschland. Die Leute hier sind mit viel höherer Wahrscheinlichkeit Fans von Peter Fox, Kraftlook, Kraftclub und Ines. Ihr habt im Jahr 2023 61 Songs gestreamt und auf eure Playlist gesetzt. Aber ihr habt euer Herz nicht nur einmal verschenkt. Top Künstlerinnen. An Platz 1 Kraftclub, 2 Peter Fox, 3 Clouseau, 4 Crow und 5 Arctic Monkeys. Warum ist Crow an 4? Haben wir da nicht nur einen Titel drauf? Oder hat er...
1: The, um Okay, äh, kann sein, dass... Nee. Wie auch Wie immer. Nur
0: einer, ne? Gehörte ja. Minuten, 235. Top-Genre, Rock. Diese Story teilen. <lacht> okay. Ähnlichkeiten <lacht> <Voll geil. lacht> <lacht> mit vergleichbaren Texten sind natürlich rein zufällig und nicht beabsichtigt. Aber nun mal Hand aufs Herz, mhm. Leute. Was fällt auf? Künstler auf der Nackt- und eingehüllt playlist 56. Künstlerinnen auf der Playlist, inklusive Frauen, die in einer Band spielen. Sechs. Krass. Wollen wir da ganz
1: kurz eine Pause machen? Weil? Ich habe da was zu sagen dazu.
0: Jetzt Kriegst. schon?
1: Nee, lass ich erstmal noch ausreden, ja.
0: Krass, oder? Auch wenn ich überhaupt nicht für Quotenregelungen bin, muss hier, es ist ja Jahresende, noch schnell ein wenig zugunsten der Frauen nachgebessert werden. Ja, also okay. seid tapfer, Jungs. Ich bin jetzt einmal völlig maßlos und packe auf die Playlist Who Wears the Pants von Soko, The Beigeness von Kate Tempest, früher Kate Tempest und Ich glaube, ich will heute nicht mehr gehen von Nina Chuba. Ja, ich muss aber sagen, also Nina Chuba einfach auch wegen der Zeit, die die hätte schon raufgemusst. Ich, ähm, Es ist halt irgendwie so gar nicht meine Generation gefühlt, aber ich finde das irgendwie gut, was sie macht. Und äh, deswegen packe ich auch noch Mangos mit Chili drauf.
1: Du? Okay, warte. Okay.
0: Ja, das, da bist jetzt mal äh, irgendwie... Ähm
1: ich glaube, ich will heute nicht mehr gehen. Ja, warte. Du bist jetzt ein bisschen überfordert. Ne? Das ich bin ist dabei. Jetzt So
0: viel Titel. Ja, das äh, jetzt ist, jetzt
1: sind wieder äh, ja. zwei Sachen, mehr als zwei ja. Sachen gleichzeitig. Ich weiß nicht, ob die wir da an dem,
0: an dem Konzept ein bisschen arbeiten müssen, weil das einfach echt langweilig ist, wenn die Leute, wie gesagt, ja, ne, dabei denn, zuhören. Aber, du,
1: ja, das, dann hast du ja einen ganz klaren Auftrag, nämlich du musst die Menschen unterhalten. mein.
0: Oh, das mache ich doch die ganze Zeit sowieso schon.
1: Ja, siehst du? Also, so, und außerdem bin ich jetzt fertig. Ja. So und das Problem, Wie viele wie wie viel Titel
0: hast du jetzt draufgepackt?
1: Drei. Nee, jetzt. vier. Mangos mit Chili habe ich jetzt ja? gerade noch dazu gepackt. Okay, du ja. hast jetzt
0: vier. Die drei? Und, okay, und jetzt kannst du dich gerne darüber auslassen.
1: Ja, das Ding ist, also das beschreibt ähm, das mit diesen 56 zu 6 mit den Künstlerinnen und den Künstlern tatsächlich. Das ist mein, das begleitet mich mein Leben lang schon ziemlich lange und das hat nichts damit zu tun, dass ähm, Männer bessere Musik machen, dass irgendwie Frauen schlechtere Musik oder andere Musik machen. Wir wissen alle, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Aber meinem ganz urpersönlichen Geschmack.
0: Ich musste da absolut also, recht geben.
1: Es ist tatsächlich so, ich höre lieber, also es geht, ja, ich höre lieber männliche Stimmen, die mir was vorsingen. Gerade wenn es um um Punk, um Rock und auch wenn es um Hip-Hop geht, obwohl es ganz großartige Künstlerinnen gibt, gibt, versteht mich nicht falsch. Es ist aber prozentual so, dass ähm, im Hip-Hop gibt es wirklich, also da habe ich ja ähm, auch ähm, weibliche äh, Interpretinnen draufgepackt auf die Playlist, aber es ist tatsächlich so, ich werde von, von, einem, von einem flowigen Mann, eher abgeholt als von einer flowigen Frau. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich, Meinst du jetzt im, im Hip-Hop-Bereich? nur ich. Im Hip-Hop-Bereich. Auch im Gesang, beim Rock'n'Roll. Also, ähm, und auch gerade beim Punk. Es, auch da gibt es ja Bands, die richtig groß, groß sind. Aber ich, ich glaube, das liegt nicht nur am Geschmack, sind.
0: das liegt auch am Angebot. Ich habe auch das Gefühl, dass es einfach deutlich ja, häufiger Männer sind, die äh, die, die entsprechende Musik machen. Also ich, ich, gerade im Hip-Hop habe ich einfach das Problem, dass ja. ich das nicht geil finde, weil die meisten oder viele Frauen, also zumindest gerade wenn man so den, den Querschnitt, wenn man über so ein Festival geht, und ich gehe jetzt seit, seit Jahren ja auf mehrere Festivals, jedes Jahr, gerade wenn es Hip-Hop machende Frauen sind, die einfach so oft von ihren eigenen Fotzen reden, das finde ich einfach, ich will mir das nicht anhören. Ich habe da keinen ich Bock auch drauf. Das ist nicht geil, wenn
1: Männer diese, von ihren Schwänzen. Können. Nein, genau, das, das finde find ich
0: genauso wenig, das wenig ich geil. Auch nicht hören. Und das höre ich mir dann auch nicht an, ja. Aber das Allein ist...
1: diese Vokabel. Ja. ja, das
0: ist einfach so, das ist so ja. uninteressant für mich. Ich will mir das nicht anhören. Und, äh, und, wenn, und wenn sie meint, wenn sie meint, sie hat damit was zu sagen, dann hat sie halt mir nichts zu sagen und ich muss mir halt irgendwas anderes anhören. Und das war das Angebot war einfach schlecht. Und deswegen habe ich jetzt, mhm. habe ich ja gerade gesagt, ich finde das, was Nina Chuma, Chuba macht, einfach, einfach ganz gut, weil sie ja, also ähnliche, ähnliche, ähnliches Alter, auch Hip-Hop-lastige mhm. Musik, aber mhm. äh, sie hat jetzt mir auch inhaltlich nicht so viel zu sagen, aber ähm, es ist dann wenigstens so ein bisschen easy listening, so ein bisschen, ähm, äh, es geht gut ins Ohr, sagen wir so. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ja, das ist, das. Ja, also,
2: äh, ja.
0: Ich, ja, ich, aber ich, meiner Meinung nach, ist es einfach das schlechte Angebot mitunter.
2: Okay. Nicht, also, weil sie ja, schlechter sind. Ich glaube, sie haben es einfach, einfach so sie haben es
0: schwieriger, sich durchzusetzen. Das grundsätzlich müsste sich, müsste sich ja. ändern, weil ansonsten ist das natürlich, wenn, wenn, äh, wenn, man den Querschnitt durch alles ziehen könnte, wahrscheinlich alles gleich scheiße und alles gleich gut. Und ja, Geschlechter unabhängig.
1: hundertprozentig. Ja. Genau. Aber man kann halt, also, ähm, den, so gern ich es würde ich kann meinen mein meinen persönlichen Geschmack jetzt nicht auf äh, geschlechterneutralität ähm, subtrahieren kriege ich nicht hin ist nein
2: so. das nee. ist wirklich ich bin
1: nee. ich rein subjektiv und bei Mucke geht super viel bei allen bei mir noch mehr über Gefühl. ich ähm, eine Band die einmal Gänsehaut bei mir gemacht hat und das können viele Bands ähm, die haben mich und die haben mich dann gewonnen und ähm, ja, da ist das prozentual eben ungleich verteilt.
0: Genau. Und es gibt halt nur ein Anim. Ist so. so.
1: Ja, alles. Oh ja.
0: <lacht> so, das könnte es jetzt sein. Zum Jahresrückblick dürfen jedoch auch kritische Analysen nicht fehlen. Dass ich euren Podcast gar nicht mal so schlecht finde, Augenzwinkern, wisst ihr ja. Aber um diese Einzelmeinung mal ein wenig zu objektivieren, habe ich die Attribute zusammengestellt, die euch eure Community in den Bewertung 2023 zugeschrieben hat.
1: Mann, voll geil, vielen Ist Dank. War... Ey, was für eine Mühe. Eben ja.
0: <lacht> und hier das Ergebnis. Eure Community hat Geschmack. Wenn ihr das nachfolgende lest, stellt euch einfach vor, wie ihr euch ein Chor von Fanboys und Fangirls Danke sagt. Eure Community <lacht> fand euch und euren Podcast in 2023. Authentisch. Cool. Ein absolutes Highlight. Empfehlenswert, entspannt, erfrischend, genial. Gute Laune machend, immer besser werdend, inhaltsvoll, informativ, interessant, kurzweilig, lächeln ins Gesicht zaubernd, Lieblingsspruch kreierend, lustig, mega, mega cool, menschlich, mit echtem Inhalt, mit entspanntem Gequatsch und medizinischen Geschichten, mit gutem Musikgeschmack, nice, spannend, sympathisch, spaßmachend, stimmlich angenehm, toll, top, unterhaltsam vorfreudeweckend, wie immer klasse, zu kurz zum Schmunzeln. Stimmlich nicht angenehm, obwohl du dabei bist. <lacht> <lacht> dass ich für euch Gedichte geschrieben... <lacht> Danke nicht ich, Dass für euch Gedichte geschrieben <lacht> wurden und dass man mit euch oder eurem Podcast pennen wollte, soll an dieser Stelle auch nicht verschwiegen werden. Als Zahlenmensch, ja, der ich bin, habe ich natürlich auch gezählt. Am häufigsten wurden informativ Mega und zu kurz genannt von Danke. Okay. <lacht> ja, ich will und bitte wöchentlich ja. einmal abgesehen. Ja, schön. Also noch einmal kurz zusammengefasst. Danke, ihr zwei. Und jetzt bitte nicht eingebildet oder überheb über überheblich werden. Kommt gut ins neue Jahr und seid sweet gegrüßt. Was ich soll man dazu sagen? Dank. Ja. Das
1: ist einfach großartig. Das ist, großartig. <lacht> das ist ähm, ja deine E-Mails haben uns so. So Die, auf jeden Fall durchs, durchs Jahr, Jahr getragen. Ja. ja, getragen, getragen. Genau. Richtig geil. Tausend Dank. Wieder einmal. Ja. Bitte hör damit niemals auf. Nee. Bitte, bitte. Wir wollen,
0: wir wollen noch so eine E-Mail übrigens zum Jahresanfang. Ähm, mit den Prognosen <lacht> fürs Jahr auch irgendwie so ähm, in Listenform <lacht> zusammengestellt. Gut, machen wir weiter. Mit Betreff Musikwunsch. Hallo ihr beiden. Nach meiner Klugscheißer-Mail über das Lymphsystem von vor zwei Wochen darf ich ja noch einen Musikwunsch nachmelden. Allein aus Spaß an krassen Zersuren dachte ich schon an Skandal im Sperrbezirk von, von der Spider-Murphy-Gang passend zu meiner Jugend in Bayern. Aber das würde ich euch und den Hörern dann auch nicht antun. Deswegen lieber von Brian Ferry Dance Away. Das ist auch oldschool. Übrigens übrigens mag ich auch zur letzten Folge noch was zum Thema Wechseljahr ergänzen. Im Eigenversuch für euch getestet. Körperliche Aktivität und alles, was die Eigenregulation des Körpers trainiert, hilft dem leicht irritierbaren Vegetativum, sich zu stabilisieren. Zum Beispiel auch Sauna, kalte Güsse, Wechselbäder oder andere Kneippanwendungen. Eisbaden ist sicher auch gut, habe ich aber noch nicht getestet. Leider... Weiß ich nicht. Die komplementäre Medizin.
1: Ja, ach, ja sehr leider.
0: <lacht> Die komplementäre Medizin oder Erfahrungsheilkunde hat da auch einiges Gutes in petto. Zum Beispiel auch Ernährung im Sinne von TCM oder Ayurveda kann gut regulieren. Ich persönlich habe ein gro eine große Schwäche für Fußreflexzonentherapie. Das ist auch nur angenehm und kann helfen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Weihnachtszeit. Ich glaube, das haben wir schon erwähnt, <lacht> wie die so war. Und mach so fröhlich und kreativ weiter auf ein äh, tolles neues Jahr, Claudia.
1: Vielen ja. lieben Dank für diese E-Mail. Danke. Und ja, das Eisbaden würde hervorragend helfen. Und alle, die hier zuhören, sind ähm, herzlich eingeladen, damit zu starten. Zum Beispiel am 1. Januar. Da ist nämlich traditionell an vielen deutschen Binnengewässern und ich kann mir sogar vorstellen, an der Nord- und Ostsee, ja, das traditionelle Anbaden. Das so tradi an traditionelle Großsee.
0: Eisbaden zusammen mit Timo in großen Gruppen in seiner eigenen Regentonne.
1: Genau. Recht, nee, nicht in meiner Regentonne, <lacht> aber in dem großen, in dem großen Tümpel. Nebenbei. Aber du springst doch also immer in die, die Regentonne. Ja, ja, das ist tatsächlich. Die poste ich ja jeden Tag und da, da gehe ich auch jeden Tag rein, aber da ist wenig Platz für andere Menschen. Das wird <lacht> ziemlich eng. <lacht> <lacht> aber im Stein oder Meer tatsächlich, oh, jetzt habe ich es gesagt,
0: Upsi. Ja, das, groß, das ähm, da ist ja groß. Ist das ja.
1: Ja, da ist das traditionelle Anbaden am 01.01. Ähm, wer da Lust zu hat, schreibt eine E-Mail. Ja, ich habe da äh, große Lust, an.
0: aber ich habe äh, leider. Ich weiß, keine dass Zeit. du dazu Mist. Lust hast. So ein Mist. <lacht> so, dann kommen wir zum letzten für heute. Oh, die sind wir nicht größer, länger. Ah, da hattest du gesagt, wäre das gut, hier, wenn ich mal reinschauen ich, ich würde, schon,
1: ne? Genau, wo ich dich schon vorgemahnt ah, okay, habe, dass da eine E-Mail ist, ähm, die du hast also mal nicht dich mehr gerichtet ist. Ah, verstehe. Da habe ich schon mal
0: reingesplint. Oh, es gibt Bilder. Oh, es gibt Bilder. Alles klar. Na gut, Leserbrief. Eure Expertise ist, Expertise ist gefragt. Hallöchen, ihr zwei. Woche für Woche nehme ich mir vor, euch zu schreiben. Vielleicht sogar seit Monaten. Jedes Mal, wenn die neue Folge erscheint, denke ich mir, Mist, wieder verpennt. Aber hey, jetzt hast du ja wieder eine Woche Zeit für eine, dazu, eine Mail zu schreiben und so weiter. Aber jetzt, Trommelwirbel, Wirbel ist es soweit. Ich habe ein konkretes medizinisches Problem. Ein echtes Scheißproblem. Tja, Google hilft mir nicht und Bücher finde ich nicht. In meinem Rücken findet sich eine nette, große Zyste im sakrum Der Knochen... Weicht der Zyste. Schmerzen und Ausfälle dank Nervenkompression und Einschränkungen im Alltag. Letzte Aussage. Knochen kaum noch darstellbar. Nicht hinfallen. Kein Druck auf die Stelle. Überschaubare Sportarten. Nichts tragen und heben etc. Super Sache. Mein Hauptgewinn mit gerade 30. Natürlich habe ich mit Schön diesem Alter den körperlichen Verfall erwartet, aber das war so nicht eingeplant vorab ich bin bei einem großen nee ich bin bei einem grandiosen Spezialisten für diese seltene Erkrankungen in Behandlung und ja für den fahre ich 500 Kilometer ist also keine Ironie okay also wenn wenn für das was sie hat wenn es dafür einen Spezialisten geht, äh, gibt für den sie 500 Kilometer fahren muss dann würde ich ihr auch raten diese 500 Kilometer zu fahren ja. also ja. ich weiß noch nicht worum es geht <lacht> Aber äh, es scheint ja irgendwas seltenes zu sein und äh, Spezialisten ja. können sogar manchmal weiter weg sein. Aber gut. Es sollte sein, eine okkulte, sakrale Meningozele. Mhm. Eine okkulte, sakrale Meningozele. Okay. Also. Erstmal okkult. Weiß,
1: unten eine Meningozele. Ja, erstmal mhm.
0: okkult bedeutet äh, eigentlich so, so was unsichtbar, nicht, nicht gleich sichtbar. Sakral äh, ist bedeutet im Kreuzbein, ich versuche jetzt hier nur, äh, weißt du, für alle, Das die ist gut, Hunde, ja, ja. Ich bin, oh, oh, la, la. ja, genau. Sakral bedeutet äh, im, im, im Kreuzbein, also das ist ähm, das, das letzte Ende der Wirbelsäule quasi, wo es dann schon Teil des Beckens ist, ähm, Meningozele. Meningozele ist eine, ähm, das ist eine, Aus, so eine Aussackung, der, ähm, der Hirnhaut im Wirbelsäule. Also, genau, da also genau sagen, das heißt eigentlich Hirn- und Rückenmarkshaut, aber äh, das ja. ist viel zu lang, sagt auch keiner, deswegen sagen wir immer Hirnhäute. Äh, also die, die Hirnhaut, die äh, umschließt auch das Rückenmark und wenn die so eine Aussackung hat, zum Beispiel, äh, weil ähm, die von den Wirbelkörpern die Bögen nicht ganz verschlossen sind, dann kann darüber so ein, äh, die, diese Hirnhaut halt auch aussacken und dann sagt man dazu Meningozele. Also äh, es sollte sein, eine okkulte, sakrale Meningozele, also eine Aussackung der ähm, Hirnhaut im Rückenmarksbereich oder sogar ein bisschen tiefer als Rückenmarksbereich im Kreuzbein und schwer, si schwer sichtbar. Also nicht gleich so einfach zu finden. Es folgt eine nette Myolographie. Okay, also eine Myolographie ist eine Technik, um ähm, den, den ja, Spinalkanal darzustellen, indem man ähm, Kontrastmittel dort äh, reingibt und mit Röntgenstrahlen sich das Ganze dann anguckt. So. Spaß hat es gemacht, ohne Ende. Im Befund steht große ampuläre Erweiterung sakral ab S4, S5 im Sinne einer duralen Ektasie highflow Ergebnis? Aber willst du mal ein bisschen übersetzen heute?
1: Nein, 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 ist gut. <lacht> das ist, also ich meine, das ist dein Fachgebiet. Das ist schon komplett in Ordnung, dass du das machst. Da halte ich mich. Ach, sehr du darfst gerne. auch. Ich meine,
0: es ist ja auch nur übersetzen. Also große ampuläre Erweiterung ist, ist letztendlich eine Erweiterung im äh, Sakral. Das ist wiederum ein Kreuzbein. S4-5 ist auf Höhe der ähm, entsprechenden Wirbelkörper, also. Äh, sakraler Wirbelkörper 4 und 5, das ist wirklich ganz unten, letzter Zipfel, fast Steißbein, ähm, im Sinne einer duralen Ektasie. So eine durale Ektasie, das ist eine Erweiterung der harten Hirnhaut, also der Dura, das ist die ja. äußerste äh, Hirnhaut. Ja. So, okay. Ergebnis. Keine OP Spinal Tap Test und testweise Lumbaldrainage geplant. Ja gut, das ist ein bisschen doppelt gemacht, also keine OP. Mhm. Das ist, also Spinal Tap Test ist eigentlich ein Test, den man macht, um herauszufinden, ob eine OP-Indikation besteht. Indem man mhm. zum Beispiel jetzt ähm, hier schreibt er danach, äh, testweise Lumbaldrainage, also man punktiert diese, den Rückenmarkskanal und lässt ein mhm. bisschen Hirnflüssigkeit abfließen. Das macht man also auch unten über den Lenden, äh, unterer Rücken kann man reinpiken in den Spinalkanal, an den Wirbelkörper vorbei kann man da reinpiken. Ein bisschen Flüssigkeit rauslaufen lassen, ich weiß ich nicht 30, 40, 50 Milliliter so, ähm, also nur ein bisschen. Ein und,
1: bisschen. Also 30, 40 Milliliter, das ist ordentlich. Ja, ich also weiß, wer, der Anästhesist denkt jetzt <lacht>
0: ich, wer,
1: Ja, aber stimmt. Ich würde ich ja. mal
0: so, ich, ich schätze das jetzt auch nur, ich habe diesen Spinal Tap Test auch nie gemacht. Ich habe immer auch nur theoretisch gehört, wie man den macht und halt immer nur als Option gesehen, aber nie äh, in die Situation gekommen, den tatsächlich mal machen zu müssen. Ja. Und wenn, dann haben, äh, haben das auch eher die Neurochirurgen bei uns gemacht.
1: Ich wollte gerade sagen, Neurochirurgen, Neurochirurgen. Genau, die machen äh, das ein häufiger. Wahrscheinlich mhm. eher, ne? ja. ja, genau.
0: Ähm, äh, ja, und dann, und dann schaut man, geht da durch die Symptomatik weg, dann wäre das schon eine Überlegung, da vielleicht das zu operieren. So, jetzt weiß ich aber nicht, scheint man, weiß nicht, ob man es bei ihr gemacht hat, erfahren wir vielleicht noch. Also, nichts mit rausschneiden und abhaken. Prognose und Verlauf, keine Daten von. Kann ich mir vorstellen. Danke auch.
1: Ist halt eine echt super seltene Erkrankung, ne?
0: Ja. Also, ich gehe mal die Bilder durch. Äh, ich, ja, ich habe das zumindest auch in der Form auch noch nie gesehen. Hm. Äh, ich habe sowas schon mal gesehen, aber so ausgeprägt, würde ich auch sagen, eher nicht. Ähm, und auch nicht therapiert. Also da wäre ich jetzt auch nie nicht rangegangen oder so. Das hätte ich auch eher Neurochirurgen machen lassen. Also äh, da, wo ich war, waren da, in dem Fall, das kann in jedem Haus anders sein, eher die Neurochirurgen, diejenigen, die da jetzt eher das gemacht hätten, therapeutisch. Ähm, danke auch. Aber was ist denn nun diese Duralektasie? Eine Schwachstelle? N nee, ähm, das ist nicht eine Schwachstelle. Also ich weiß jetzt nicht, ich sehe ja auch die Bilder. Ähm, sie hat wirklich sehr, sehr, sehr dünne, noch bestehende Knochenwand im Spinalkanal, wo dann so, so der, äh, die, die, das, das Rückenmark durchläuft. Sagt man da unten nicht mehr Rückenmark, sondern die letzten ja. Nervenfasern, äh, die da noch durch, durchgehen. Davon, genau. genau. Ähm, äh, und, und da hinein in diese sehr in diesen sehr weiten Spinalkanal, da äh, sackt diese diese, ähm, äh, ja, diese, diese Hirnhaut, diese Dura aus. Und das führt natürlich auch dazu, dass dort ganz andere Drücke herrschen, als wenn, äh, wenn das ein schmaler, schmaler Kanal wäre. Und dadurch kann, es, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann auch zu neurologischen Problemen ähm, führt. Durch den höheren Flüssigkeitsdruck können da, können da Nerven eingeengt werden und ähm, ja entsprechend die, äh, die Symptome machen. Ähm, so, ja, das ist halt eine, diese durale Ektasie, wodurch das bedingt ist, ob das dadurch bedingt ist, dass sie da ähm, irgendeine Art von, also sie müssen ja ein knöchernes Problem haben. Weil warum sagt ja, das dann dort, dort so aus? Ne? Also Normalerweise wäre der knöcherne Kanal schon schmaler. Und wenn man sich so, wenn du dieses Sagittale CT anguckst, ja, ne, ja. es gibt ein seitliches CT, ein einzelnes mhm. äh, Bild eines, eines CTs, ähm, da sieht man ja auch, dass äh, sie einiges an Substanzverlust äh, mhm. der Knochenstruktur hat, aber sie hat da ja, wie es aussieht, noch kortikales, also eine, eine richtige Außenwand, so erscheint es. Ne? So erscheint ja. Ist, ne? ja, irgendeine oh. Art von Anomalie, die sie da hat, äh, die ich auch nicht erklären kann. Also ich weiß auch nicht, wieso sie das hat und wieso das bei ihr entstanden ist. Wo liegt denn jetzt der Unterschied zur Zyste? Also eine Zyste ist ja, kann ja erstmal grundsätzlich je, fast jedes Gewebe betreffen, wo es dann zu einer, ja, wie so einer ähm, inneren Kapsel, also zu einer Kapsel kommt und innen drin befindet sich einfach nur Flüssigkeit. Kann jegliche Art von Flüssigkeit sein. Ähm, das ist hier aber, würde ich sagen, eher nicht der Fall. Aber ich kann auch wirklich keine Diagnose stellen anhand der Bilder hier. Nein, nein. Ich kann ja jetzt auch nicht sagen, was genau das ist. Es okay. sind ja jetzt hier drei Bilder. Da, soweit kann ich mich nicht aus dem, aus dem Fenster lehnen. Ähm, ja. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ah ja, hier. Google schlägt nur komische Syndrome vor, die augenscheinlich nicht mir entsprechen. Ja. Könnt ihr das nicht mal genauer erläutern? Ich weiß nicht, welche äh. Google, aber ihr könnt mir sowas, Marfan-Syndrom, kommen so eine, so eine Aussackung vor? Ob sie jetzt Marfan-Syndrom haben, kann ich nicht sagen. Ich vermute mal nicht, weil ihr das sicherlich bekannt wäre. Mhm. Sonst weiß ich nicht, welche Syndrome. Bestimmt kommen da noch andere. Es kann aber natürlich auch unabhängig von irgendeiner Grunderkrankung
1: Richtig, also es gibt äh, zwei Fallbeschreibungen, die ich gerade im Hintergrund äh, schon mal gegoogelt habe, als du erklärt hast, über die okkulte, sakrale Meningozele, die sind in der Zeitschrift für Orthopädie und Unfallchirurgie als äh, Case-Reports erschienen, ja. sind leider hinter einer Paywall ähm, und die schreiben halt auch, dass es das sehr selten ist und dass ähm, selbst über die Umstände des Auftretens ähm, zu wenig bekannt ist, weil es so selten ist. Okay. Zumindest das, was ich da bei Team gerade als Paper gefunden habe.
0: Ja. Ja, gut. Ich meine, kann mir jetzt schon vorstellen. Da braucht man äh, Spezialisten. Ja. Yeah. Das meine ich jetzt auch ohne Ironie. Also ich würde dann auch, nee, da wird es bestimmt jemand geben, wo einfach häufiger solche Fälle vorstellig werden. Und da ist dann die meiste Erfahrung und da würde ich dann auch mit sowas hingehen. Hm. Ja. Ähm. Ach ja, drei Wochen nach der Müelo ruft mich der Chefarzt an und stellt die Diagnose des Oberarztes in Frage und glaubt nicht mehr an die dura sondern trotz des ja. Ergebnisses und der unmittelbar mit Kontrastmittel gefüllten Zyste an eine Meningo zähle. Aber wie soll, das, wie soll ich das nun verstehen? Sind die Unterschiede nicht relativ eindeutig? Er begründet es darin, dass vor neun Jahren schon die Zyste in Aufnahmen bei mir aufgetaucht ist.
1: Ach krass. Und du hast dann auch schon seit neun Jahren Symptome, wäre jetzt meine Frage, wenn ich dir das direkt stellen könnte, weil das wäre ja interessant.
0: Das wäre jetzt auch mal
1: Seit wann hast du denn Symptome?
0: Also es muss ja dann von neun Jahren auch schon mal einen Grund gegeben haben, ähm, Richtig, nachzuschauen. Richtig,
1: deine Bildgebung gegeben hat, ja.
0: Genau. Oder ist es nicht erkannt von... Also da, 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 wäre, hm. da wären noch so ein paar Fragen offen, die Kannst du uns gerne noch, äh, wenn du da noch Informationen hast, erstmal noch zukommen lassen. Aber äh, trotz allem, also wir können hier nur drüber sprechen. Und ob wir das hier schaffen, in Audioform trotzdem als interessanten Content zu äh, liefern, das weiß ich nicht. Das müssen die Hörer da draußen entscheiden. Ähm, <lacht> aber das ist echt kompliziert. Also, ne, das ist schon, ähm, wir werden hier keine Lösung dazu finden.
1: Nee, also nein, nein da, da, da sind wir uns beide sicher.
0: Den nächsten Klinikaufenthalt habe ich im Februar gewonnen. Vielleicht bringt ihr bis dahin etwas Licht ins Dunkle. Drei Bilder CT und DL meiner Besonderheit, die mich nachweislich einzigartig macht, findet ihr im Anhang. Mhm. Ihr seid absolut klasse, macht weiter so und vor allem verliert diesen grandiosen Humor niemals. Es gibt wenig Menschen, die mich derart zum Lachen bringen und nach jeder Folge hat man definitiv einen Zugewinn an Wissen. Danke dafür. Bis Später sehe ich hier.
1: <lacht> Sehr schön, geil, Lisa. Vielen, Dank. Ja, vielen, vielen Dank <lacht> für, die, für diese, schöne E-Mail, okay. für das, äh, für, die, für den spannenden Case Report, den, auf den jeden du Fall. Dir selber bringst. Ist
0: auf jeden Fall interessant. Und, Und ja, äh, super selten. ich, ja, wir würden das hier auch fortführen. Also äh, wenn du, äh, wenn sich da was ergibt, irgendwie im Verlauf sich mal noch mehr Meinungen ändern. Ich wüsste jetzt nicht, warum man diese Meinung ändern sollte von der dura ich, Also äh, Meningozele wäre ja die Aussackung aufgrund einer, äh, ja, wie zum Beispiel bei einer äh, Spina-Bifida. Das wäre jetzt, ähm, wenn, die, wenn die Bogengänge mhm. der Wirbelsäule nicht verschlossen sind, die können auch manchmal nur ganz, ganz knapp nicht verschlossen sein, aber die können auch äh, groß geöffnet sein und dann äh, Sackt da gerne mal so eine, ähm, so die Dura aus und bildet da dann halt so einen, so einen, ja, so einen äußeren Duralsack und den nennt man dann Meningozele. Ähm, während, ja, könnte, könnte auch sein. Ich meine, es gibt ja diese knöcherne Anomalie da. Aber ich weiß, ich weiß das nicht. Ich kann das nicht sagen.
1: Aber wäre dann, wäre dann in dem Sagittalen-Schnitt das, was wir für die Corticalis halten, dann genau an der gleichen Stelle, genauso sichtbar? Darüber denke ich gerade nach. Ja, aber da muss
0: ja eigentlich Corticalis, eigentlich gehört die ja dahin. Das ist halt auch schwierig. Naja, na eigentlich wäre das ja wär was, was man eigentlich bei Insta posten könnte. Das ist ja anonym, aber das werden wir nicht machen ohne Einverständnis. Ähm, ja. dann, also was ja doch eigentlich geil, warum macht man hier nicht so eine Case- äh, Besprechung, Fallbesprechung, und dann mhm. könnte man so bei Insta die entsprechenden Bilder dazu, dann müsste man die sogar vorher noch posten, und dann können mhm. die, weißt du, können, können die sich die den Podcast mitbringen? anhören, und dann nebenbei können die sich das, hey, mega, ich, keine, das ist ich, eine bin hier, ich bin hier, Idee, ich bin ich bin hier richtig, ich bin was auf mhm. der Spur. Du bist ich genial, <lacht> du bist
1: genial. Lisa, Lisa schreibt uns, ob das für sie okay ist, und alle Zukünftigen ja. wir schreiben uns, wenn sie uns Bilder mitschicken in der, in der Fallbeschreibung, ähm, bitte, ob das okay ist, wenn wir das äh, in der Insta-Story ja. posten. Ja. Wobei, also was noch geiler wäre, wenn man das dann bei ehemalig Twitter gepostet hätte, wenn da nicht gerade so viel Trouble um Twitter wäre, weil da ist die medizin halt viel größer und da springen viel mehr Mediziner darauf an und dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass bei einer so seltenen Erkrankung auch eine adäquate und ähm, professionelle Antwort darauf
0: kommt. Ich vermute mal, du redest von Ex, von diesem Twitter habe ich nie ja, gehört.
1: genau, ja, ja genau. Okay. <lacht> Vielen Dank für eure E-Mails, wirklich. Ähm, nach wie vor für uns persönlich eins, eins der Highlights dieses Podcastes, weil wir das so geil finden, dass immer so viel Input von außen kommt. Wirklich, ist ernst gemeint. Soll nicht geschleimt sein zum Ende des Jahres, bla bla.
0: Ja. Ja, das Jahr geht zu Ende.
1: Voll krass. Ich mit mit, mit äh, rasenden Schritten. Ich habe diese Woche so wenig geschlafen. Wir hatten, äh, ich hatte einen interessanten neff Nachtdienst ohne Schlaf, dann hatten wir eine geile Party ohne Schlaf und dann habe ich äh, bin ich gependelt, weil ich an Weihnachten abends dann noch mal kurz zu Hause sein wollte und die Kinder wenigstens ins Bett bringen. Und deshalb bin ich immer hin und her gefahren. Daher kommen diese ganzen äh, 5 a.m. Club Stories jeden Morgen, wie ich in meiner Regentonne sitze beim Eisbaden und äh, ASMR-mäßig ins Mikrofon flüster, weil ich die, die, die absurden Gedanken habe, dass irgendjemand wach werden könnte, wenn ich zu laut rede bei uns im Garten. <lacht> <lacht> Morgen früh leider nicht. Morgen früh bin ich, bin ich noch hier. Heute Nacht muss ich hier bleiben. Aber übermorgen früh kann man mich da wieder joinen. Vielleicht poste ich das auch mal bei Medizin im Alltag in der Story. Da sind ja auch viel mehr Zuschauer.
0: Du postest doch die ganze Zeit was in die Story. Ah nee, du postest es immer ja, bei aber, dir, nee, stimmt. Das ja, ist ja. Meine ja, ja. klar, ist dein eigenes.
1: Das, das mit dem Eisbaden ist immer meine ja. eigene, aber das ist ja eigentlich auch von medizinischem Belang. Ja. Ich will ja eigentlich voranbringen, dass das mehr Leute praktizieren, weil es so geil ist, dass man so viel Dopamin und so viel Endorphine hat, dass es das einfach nachweislich vier Stunden lang noch so einen Mega-Peak im Körper gibt.
0: Aber es fühlt sich doch scheiße an, wenn man da reinsteigt. Nein. Sag doch nicht immer so nein. Ist, wirklich. Das, das, ne, ich habe doch gesehen, wie, das, wie, wie, wie du da, du, du zitterst, du, das, du willst doch eigentlich raus in dem Augenblick. Ja, okay, aber
1: du warst ja auch an einem crazy Tag da, da war ja auch Wind <lacht> und das war voll ungemütlich, aber jetzt so mit Windstille in meiner Regentonne, das ist halt mega entspannt. Da ist auch nichts mehr mit, mit Atmungsproblemen und bla bla bla, das ist nur noch reingehen, Fleck.
0: Ja, aber du gehst doch da nicht rein und denkst dann in dem Augenblick, in dem du da drin bist, oh, ist das geil hier drin.
1: Tatsächlich ist doch das genau das
0: kuschlich warm.
1: Nee, das denke ich nicht. Nee eben. Das, so, also das, das wäre ja auch Paradox, aber ich denke halt. So, aber wer wer, wer findet es denn
0: geil, wenn es kalt ist?
1: Ja pass auf, ich habe, das ist diese. Ich passe pass gerade so Effekt, auf. Was ich, das ist das, was ich dir schon immer gesagt habe, wenn ich diese Noise Cancelling Kopfhörer aufsetze. Und mein Gehirn hat ja die in den kopfhörer mit der Meditation verbunden. Und deshalb funktioniere ich wie so ein pavlov der den Speichelfluss kriegt, wenn er was zu essen sieht. Wenn du mir die Kopfhörer aufsetzt, dann fange ich nicht an zu speichern, sondern ich fange halt instant an, mich zu entspannen, weil ich die immer zum Meditieren aufhabe. Und so ist es beim Eisbaden jetzt auch. Ich spüre die Kälte und ja. instant fange ich an, tief, ruhig, irgendwie so vierer, fünfer Atemfrequenz, so wirklich tief, wirklich langsam, wirklich ruhig zu atmen. Und es chillt mich so runter. Das kannst du dir nicht vorstellen.
0: Mhm. Ich, ich, ich weiß, das klingt völlig recht. paradox. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Nein. <lacht> Aber es ist wirklich gut. Also wer Bock hat beim Anbaden, erster, erster. Ich glaube 10.30 Uhr oder 11 Uhr oder so ist es bei uns. Und ansonsten sucht das mal in eurer Umgebung. Das wird es überall geben. Ja, kaltes Wasser gibt es eigentlich überall. <lacht> kaltes Wasser gibt es zu dieser Jahreszeit überall. <lacht> ich muss noch eine kurze Rett Rettungsdienstgeschichte erzählen. Ja, wir sind äh, aber noch nicht fertig. Äh, ja, das ist heute
0: eine folge die wird lang.
1: Ja, ich würde gerne, ich würd gerne diese, diese Geschichte dazu benutzen, eine Message nach draußen zu schicken, die so absurd ist. Ähm, geht nicht zu dem Rettungsdienst hin, sondern nehmt ruhig die Telefonnummer 112. Das geht meistens schneller. So, und der Hintergrund, weshalb ich ist das erzähle, Was das ist, für ein Tipp? Ist, ist, <lacht> hey, pass auf, pass auf, der ist anscheinend notwendig. Weil wir, ähm, wir saßen im, im Notarzteinsatzfahrzeug, der Notsan und ich, gemeinsam und fahren gerade rückwärts in die Garage wieder ein, in einer norddeutschen Stadt parken da rückwärts ein, das Tor ist noch offen, der Notsand steigt aus, macht sich eine Kippe an. Ich tippe noch ein bisschen auf dem Pad rum, um den, das Ding abzuschließen, das Protokoll vom letzten Einsatz, und gucke nach oben, so aus dem Augenwinkel, weil ich gespürt habe, dass man mich anguckt, also dass mich jemand fixiert. Und das war offensichtlich nicht der Notsand, nicht mein Partner der Nacht, sondern das war eine ältere Dame, so Mitte 80, die ein bisschen verwirrt reingeguckt hat und mich erwartungsvoll angeguckt hat. Und ich ausgestiegen habe, gefragt, was zur Axt machst du hier? Weil ich habe natürlich gesagt, was ist los, können wir ihnen helfen? Und sie sagt so, ja, sie müssten mal bitte kurz mitkommen, denn mein Mann, dem geht es nicht so gut. Wir so, aha, was meinen Sie denn damit? Und wir rollen halt schon beide mit den Augen und denken uns, warum rufst du nicht an? Ja, der atmet so schwer. Und der ist ja aus der Sauna seit über einer halben Stunde nicht rausgekommen. Und dann habe ich da reingeguckt und dann habe ich die Tür auch wieder zugemacht. Und dann dachte ich, ich gehe jetzt mal rüber zu ihm. <lacht> nicht lustig. Nee. Ja, die ist halt dann zu Fuß über die Stra über zwei Straßen gegangen. Also es sind so vielleicht sechs 700 Meter gewesen. und kam dann zu Fuß zu uns und ähm, wir sind dann halt gleich losgefahren, haben die Leitstelle äh, informiert, weil unser RTW gerade bei einem anderen Einsatz war und haben halt gesagt, wir brauchen jetzt auch noch ein RTW dazu. Ähm, die kamen dann dazu, unser RTW, dann sekundär, wir waren die Ersteintreffenden und es war tatsächlich so, dass ein, ähm, ein bisschen über Mitte 80-Jähriger in seiner viel zu engen Sauna, viel zu heiß, viel zu eingeklemmt, mit viel zu viel erbrochenem um sich herum in dieser super heißen Sauna drin war und ähm, ja, das war ein echtes Abenteuer. Also erstmal habe ich natürlich nach dem Puls getastet. Der hat noch geatmet. Ich habe eine ähm, ne deutliche tarikadie gehabt, also eine 140er Frequenz mit gutem Puls am, am Heiz und auch ähm, in den Leisten, was erstmal mich entspannt lassen hat. Aber er ist, er ist halt nicht wach gewesen. Also der es gibt ja so einen, so, einen, so einen Punktwert, den wir da immer ermitteln. Und der war eben intubationspflichtig. Man sagt, wenn jemand tief bewusstlos ist, ist die Gefahr zu groß, dass eben, falls es zum Erbrechen kommt, das Erbrochene zum Beispiel auch in die Lunge laufen kann und da dann für eine Schlung, schlimme Lungenentzündung ähm, sorgen kann. Und bei dem kotzenden Patienten in der Sauna, der viel zu viel Hitze abgekriegt hat, ähm, der tief bewusstlos ist, da sind einfach alle Kriterien erfüllt dafür. Das Problem war, dass die Sauna, ich weiß nicht, ob ich schon mal das Wort viel benutzt habe, aber viel zu heiß und viel zu eng war. Wir konnten den halt nicht sofort rausbergen. Dann habe ich halt angefangen, wenigstens das Erbrochene, was noch in seinem Heiz in seinem gebrodet hat, vorsichtig abzusaugen. Und durch das Absaugen ist er ein bisschen wacher geworden. Das hat aber so einen Würgereiz bei ihm ausgelöst dass er dann wieder erbrochen hat und er war, diese Sauna war so eng und viel zu heiß, dass ich ihn noch nicht mal in die stabile Seitenlage legen konnte. Ich konnte noch nicht mal den Kopf richtig zur Seite drehen, weil der halt so steif in der Ecke lag. Und dann haben wir ihn halt schnell mit einem Tuch geborgen, ähm, drei Mann und dreieinhalb Ecken und irgendwie noch mit uns zusammen durch die Tür gequetscht und viel zu heiß. Und dann sind wir raus, es gab Schneeregen, es war kalt draußen und wir haben ihn erstmal offen gelassen, weil äh, beim Pulstasten habe ich schon gemerkt, wie unfassbar heiß dieser Körper war. Und dann haben wir ihn erst draußen vor der Haustür auf die Trage, dann in den RTW gebracht. Und bei Ankunft im RTW, als wir das alles angekabelt hatten und die Körperkerntemperatur, also die orale Tem äh, nee, die, die, ähm, äh, äh, Temperatur im Ohr gemessen haben, war der halt noch bei knapp 43 Grad Körpertemperatur. Ähm, dann hat er ziemlich, ziemlich schnell von uns Flüssigkeit gekriegt und wir haben erstmal geguckt, ob der sich erholt, ob er wacher wird unter der Flüssigkeitsgabe. Ist er nicht wacher geworden? Und das ist halt für alle Nicht-Anästhesisten dann so eine Situation, wo sie denken, ach scheiße, ich habe hier so einen kotzenden Patienten, der ist im RTW unten auf dem Boden. Das ist immer nicht so bequem, den zu intubieren. In der Sauna wäre es natürlich noch schlimmer gewesen. Ähm, will man eigentlich nicht, ähm, weil auch dann hinterher oder mit der Intubation meistens das eintritt, was bei mir eingetreten ist. Also wenn man das so ein bisschen öfter schon gemacht hat, dann weiß man aus Erfahrung, ja okay, also wenn ich dem jetzt eine Narkose gebe, damit ich eben die besten Möglichkeiten habe, den Beatmungsschlauch auch vernünftig einzulegen, weil dann keine muskuläre Spannung mehr dazu, dazu kommt, dann hat das aber leider auch den Nebeneffekt, dass der Blutdruck davon einbricht, also weniger wird, kompromittiert ist. Und wir haben die Narkoseeinleitung schon mit einem kreislaufsteigernden Medikament weggespült und dennoch ist sein erwartungsgemäß bei so einem Hitzeschock eben sein Kreislauf gleich weg gewesen. Wir haben ihn dann aber nach zwei Minuten Reanimation ähm, und Adrenalingabe dann wieder gehabt nach dem ersten Zyklus. Und dann war er auch intubiert, beatmet, kontrolliert. Und der hat tatsächlich eine, eine schwere Form eines Sitzeschocks gehabt. Ich habe dem auf dem Weg in die, ins Krankenhaus ähm, drei Liter Flüssigkeit gegeben über zwei mega große Zugänge, weil der so fette Venen hatte, waren die auch Gott sei Dank gleich zu legen. Und ähm, in der Echokardiografie, in der Notaufnahme, ich hatte auf dem Wagen leider keine, hat man auch gesehen, dass der immer noch ein Flüssigkeitsdefizit hatte. Also das Herz hat immer noch leer gepumpt, das ganze Volumen immer vorwärts gepumpt. Und ähm, ja. der, die, die große Hohlvene im Bauch war auch äh, immer noch kollaptisch und viel zu klein. Und das trotz drei Liter Flüssigkeit in einen 87-Jährigen innerhalb von einer Stunde. Also das ist schon wirklich eine ausgeprägte Flüssigkeitsverschiebung, die der da gehabt hat. Und ähm, ja. Der hat es aber äh, tatsächlich erst mal geschafft. Ich habe jetzt noch nicht wieder angerufen, wie es ihm jetzt geht. Das werde ich aber morgen machen. Die Nummer habe ich noch zu Hause. Ja, ähm, und die Quintessenz oder die Moral von der Geschichte, ähm, brieft eure Eltern, brieft die ältere Generation. Sie hat ja grundsätzlich das Richtige gemacht, weil sie für ihren Mann eben die Hilfe geholt hat. Aber äh, Saunatür offen lassen, Sauna ausschalten, Fenster aufmachen, falls der Zufall besteht, dass da in der Sauna ein Fenster ist stabile Seitenlage, wenn möglich, und 112 rufen. Nämlich nicht so lange vom Patienten sich entfernen, sondern dann halt irgendwie auch auf die Anweisung des, ähm, desjenigen am Telefon mit achten Der kann dann nämlich auch wertvolle Tipps geben, wie Atemweg offen stabile Seitenlage, eventuell Reanimation, wenn der nicht einen vernünftigen Puls hat. Und eben dafür sorgen, dass man schnell diese Körpertemperatur auch wieder runterkriegt jetzt nicht durch Eisbaden oder durch Kühlpads, sondern einfach mit so ein bisschen schonenderen Möglichkeiten, wie eben den offen liegen lassen und die Saunatür offen lassen. Ja, war ein spannender Fall, weil halt also die Herausforderung im Rettungsdienst, für so einen Rettungsdienst Bambi, wie ich es bin, ist meistens sowas, dass so die Surroundings immer so wieder sind. Also viel zu eng, viel zu heiß, <lacht> habe ich glaube ich schon mal gesagt. Das ist halt einfach eine krasse Situation. Da willst du halt nicht, dass da ein kotzender Mensch drin liegt, dem du jetzt helfen willst und dafür sorgen willst, dass er halt wieder Luft kriegt. Und das ist halt weird. Ja. Spannend auf jeden Fall. Also, brieft eure Eltern, dass man nicht zu Fuß in die Rettungswache geht. Weil also fünf Minuten vorher wären wir auch nicht da gewesen. Und dann hätte sie da gestanden, und es wäre gar keiner da gewesen. 112. zwei. Ich habe dich jetzt platt geredet, ne? du sagst nichts
0: mehr. Ja, nee, nee, ich bin da, ich bin da. Ich äh, habe mich nur ein bisschen zurückgelegt. <lacht> ich ich habe dir auch zugehört, alles gut. Oh. Ja,
1: das ist auf jeden Fall das ist eine krasse Geschichte. Ja, Und ich, ähm, ich, ich, ich hätt,
0: hätte mir das mal aufnehmen äh, sollen. Es gibt, es, gibt ja so, es gibt so eine App, die macht ein grünes Rauschen. Kennst du das?
1: Das kenne ich. Ja, das macht, äh, das, das soll ist man ja hören. Kopf jeden Tag. Das soll man hören.
0: Das grüne Rauschen soll man sich, soll man sich anhören, wenn man einschlafen will.
1: Tu alter Blöcke. <lacht> <lacht> Die Leute, die rettungsdienstaffin sind, sind ja. sowas total schön. Ja, natürlich, das das natürlich, natürlich
0: klar. Und auch alle anderen. Nein, nein, alles gut. Nein. Deswegen machen wir das so hier. Deswegen machen wir das. das war jetzt deine drei Minuten. Hallo, alles gut.
1: Das waren meine drei ja. Minuten. Vielleicht waren es war auch vier. Ich Minuten weiß es gar Minuten. nicht. Ja, Okay, es könnten auch vielleicht fünf gewesen sein. Ja, wer weiß. Aber ich habe mich kurz gefasst.
0: Ja, auf jeden Fall. Mir richtig gut. Ja. Richtig gut, ja. weil richtig kurz, richtig gut. es war wirklich gar nicht ja. kurz. Aber
1: Gern geschehen.
0: Gern geschehen. es es ist die letzte Folge des Jahres. Worüber wollen wir jetzt? Jetzt das haben wir so. freie Zeit. Ich ne? habe noch eine Geschichte. Ich habe noch eine Geschichte. Oh nee. oh nee,
1: Ich hab ja wir, wir haben ja ein, ein neues Zweitgefährt auf vier Reifen mit Motor in der Mitte. Und dieses Zweitgefährt hat mich jetzt jeden Morgen zur Arbeit gebracht. Und Junge, ich hatte in meinem Leben ja noch nie einen Wildumfall. Ne? Aber wenn man so mit 100 unterwegs ist, knapp 100, und so ein Fuchs ein Suizidal direkt vor die Stoßstange springt, ne? da, da, du hast keine Chance, du kannst nicht reagieren. Du
0: Wie, du hast mit dem, machen. du, ist jetzt wirklich? Ja, mit das dem neuen. Ist
1: gestern Morgen passiert. Mit dem neuen Auto ist mir ein Fuchs direkt Ach. von rechts ähm, vom Feld kommend, wirklich unmittelbar vor den, vor Stoßstange und rechten Reifen davor gesprungen. Das ist eine Stoßstange, der war sofort tot. Der ist ähm, gegen die Stoßstange gegengekommen und äh, es hat plopp, plopp gemacht. Also beide Reifen haben ihn überrollt. Als ich dann gleich umgedreht habe und nach ihm geschaut habe, war auch äh, wirklich gar nichts mehr an Leben in ihm drin. Ähm, ich habe ihn dann gleich zur Seite gezogen und, ähm, ja. und dann stand ich da und dachte, okay, der Nachtdienst ist seit 13 Stunden im Dienst. Ähm, es besteht keine Gefahr im Straßenverkehr für ähm, alle anderen Verkehrsteilnehmer. Ich fahre jetzt weiter und ich rufe unterwegs an bei der Polizei. Ich habe jetzt gelernt, das soll man nicht so machen. So, man muss, jetzt sehe ich
0: hier. Muss man da bleiben oder was? Ähm,
1: ja, tatsächlich hätte die ähm, die überaus nette. Äh, äh, Polizistin in der Stadt meines Vertrauens gleich um die Ecke, bei denen ich dann nach Dienstende vorbeigefahren bin, nachdem ich sechs Stunden später erst bei denen angerufen habe, dass übrigens da ein toter Fuchs liegt, weil ich es vorher wegen Notfällen natürlich nicht geschafft habe, anzurufen.
2: Okay.
1: Ähm, die meinte, ja, das ist so ein bisschen suboptimal. Und wir, wir hätten uns gewünscht, ähm, Herr Timo, ähm, dass, dass sie da an der Unfallstelle warten, die Polizei informieren und dann wird jemand zu ihnen geschickt und der nimmt das Ganze auf. Ja, komm. Ich habe dann gesagt: Ja, ich gelobe Besserung beim ja. nächsten Mal. Nächste Mal. Es natürlich anders. <lacht> genau. <lacht> also, die waren auch total lieb. Es ähm, war jetzt nicht böse, aber sie haben halt den mahnenden Zeigefinger einmal
0: hochheben müssen. So, komm, das wir machen wenigstens ähm, wenigst ja. eine Kurzversion davon. Ähm, Wolltest du jetzt noch was zu dem toten Fuchs sagen? Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, nee. nee?
1: nee, aber es war traurig. <lacht> das war ein schönes Tier. Und das war ein Fuchsmann. Ja. Und ich glaube, das war wegen der überschwemmten Wiesen. Also an der Stelle kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Fuchs irgendwie, also entweder war es ein wirklich trauriger Fuchs und der wollte das so, oder der ist halt vor dem Wasser geflohen da vielleicht. Mano.
0: Okay. Ja, also ich, ja ich... ich, 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 Fuchs.
1: ich War ich, ein schönes Tier.
0: Okay. Ich bin bei dir.
1: Ja, danke. Was ist, ist denn, gut.
0: was ist denn dein Film des Jahres?
1: Das Gute ist, dass mein Gehirn das ja nicht mehr hinkriegt, einen Film zu gucken. Ich habe so wenig Filme geguckt und die, die ich vielleicht geguckt habe, an die kann ich mich jetzt gerade spontan nicht erinnern. Ich habe tatsächlich so gut wie keinen Film gesehen dieses du, Jahr. Du
0: kannst keinen Film nennen?
1: Den ich gesehen habe, bewusst.
0: Ja. Ich meine, der Film. Du musst ja davon ausgehen, dass wenn du. Ich denke wirklich nach. Du musst davon ausgehen, wenn dass wenn, wenn dein, dein Hirn, wie du so, so schön sagst, nicht in der Lage ist, sich äh, ähm, einem, einem Film herzugeben äh, und sich zu merken, welche Filme du gesehen hast, dass der Film, den, der, der dir jetzt einfällt, dann ja der Film sein muss, der dich auf dem war meist geprägt. Der muss ja dann zumindest dein Film des Jahres sein. Hau raus. Komm.
1: Das ist, keine, das ist wieder keine künstlerische Pause. <lacht>
0: das
1: ist die bittere Realität. Also wenn ich jetzt Homer Simpson wäre, dann würde man jetzt in meinen Kopf reingucken können und die Lehre irgendwie ja. dargestellt kriegen, als diese, dieses, ähm, dieser Busch, der so von links nach rechts durch den Wind in der Wüste rollt. Ja. Die haben einen Namen, diese Büsche. Tam, tam, tumbling, irgendwas.
0: Tumbleweed. Tumbleweed. Mhm. Tumbleweed, ne? Ja,
1: genau. Und? Ähm, gut, und wie war dein
0: bester Film des Jahres? <lacht> Kannst du dich irgendeinen nennen? Kannst du wirklich keinen Film nennen?
1: Nee, tatsächlich, Hast du wirklich keinen Film gesehen? Es ist nix, nein, es ist kein Film hängen geblieben.
0: Okay, na gut, also ich, bei mir ist es, ich habe in der Tat auch nicht so viele Filme gesehen, aber ich weiß auch, dass mhm. ich nicht so viele Filme gesehen habe. Ich würde auch sagen, dass mir einige zumindest noch einfallen würden. Und mein Film des Jahres war mhm. es, ich war nicht absolut umgehauen, aber ich fand ihn schon sehr, sehr gut, war Oppenheimer.
1: Den habe ich leider nicht gesehen.
0: Nein, ähm, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt einen Film gesehen hast. Weil die, die müsste ja, die, doch was... Also, ich ja
1: leider auch nicht. Ja. Nein, es gut. kann gut sein, dass ich hier tatsächlich keinen Film gesehen habe in ja. diesem Jahr. Es wäre ich, ein trauriges ich, Jahr.
0: Ich bin mir aber sicher, dass wir uns gerade ganz schön wiederholen. Ja.
1: ja. Weil, ja. <lacht> was
0: ist <Tut mir lacht> denn deine Serie des Jahres?
1: Das Jahr 23 war ja ziemlich lang. Ja, komm.
0: Also ein paar Serien hast du geguckt. Und da waren auch welche dabei. Die habe ich zum Beispiel empfohlen. Dann hast du auch reingeguckt und fandest sie auch teilweise gut.
1: Mhm. Vielleicht
0: haben wir ja die gleiche Serie.
1: The, The Bear fand ich gut. Ja, auf jeden Fall. Fand ich gut. Ich fand, ähm, Reacher fand ich richtig gut. Ja, da habe ich, ich die zweite Staffel noch nicht gesehen. Plumpes. Hammer fand ich Gen B tatsächlich, ja, ja. auch wenn es einen echt schockt und was ganz ja. Besonderes ist. Und im Jahr 23 habe ich auch das erste Mal ähm, äh, The Boys gesehen, ja. auf deinen Anraten hin. Da ja. habe ich ja lange für gebraucht, um da einzusteigen und habe die dann auch gleich weggesehen. Ja, aber du hast das noch mehr gesehen. Ich habe noch viel mehr gesehen. Ja, du hast noch
0: mehr Serien gesehen.
1: Ich habe noch mehr Serien gesehen. Was habe ich denn sonst so noch gesehen?
0: Hm. Du müsstest Beef hm. gesehen haben?
1: Ja, Beef ja. war großartig. Ja. Oh ja.
0: Und du müsstest ah. auch gesehen haben The Last of Us.
1: Ja, ich glaube Beef Ja. würde ich vor The Last of Us sogar ja. stellen, Obwohl The Last of Us eine Hammer Stimmung war. Ja.
0: ja, ich kann mich auch nicht so richtig entscheiden. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich The Bear nehmen würde oder, oder Beef oder The Last of Us. <lacht> ich würde auch eine ja. von diesen dreien nehmen. Das ja. stimmt, ne? Ja.
1: Ja, die waren wirklich alle drei richtig gut.
0: Ja, ich würde, wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich The Bear nehmen, weil ähm, ja, äh, aber auch nur weil The Beef ist so irgendwie so äh, gefühlt Anfang des Jahres und auch Last of Us war irgendwie auch Anfang des Jahres, das ja. ist so weit weg. Ja. Ähm, die es ist ein Kopf an Kopf rennen, aber ich ja, ich entscheide mich mal für The Bear ist noch am präsentesten. So, hm, na dann machen das wir stimmt. jetzt auch noch, ja, wir, da machen ja. wir es jetzt auch noch voll mit äh, dem Album des Jahres. Kenn ich gehe mal auf
1: die Sprünge. Was sind denn 23 am Anfang des Jahres für Songs raus, äh, für Alben rausgekommen? Weil ich habe jetzt natürlich halt immer noch das Blink-Album, ja. wie alle wissen, ähm, so krass in meinem Kopf, was mich halt so, so völlig wegrockt. Ja. Ähm,
0: natürlich. Ich wir also ja
1: noch mehr. Ein Album des Jahres die, zum Beispiel.
0: Ja. Na Love Songs ja, von Peter, Peter Fox. Fox. Ja. Ja, so. war, das ist auch mein Album. Das ist auch gut.
1: Das ist auch tatsächlich gut. Ich fand das Blink-Album richtig gut. Ich fand auch, ich überlege gerade, das Machine Gun Kelly Album das Neueste, das ist auch 23 am Anfang gewesen. Ne? Was auch
0: ein das cool habe ich nicht war. gehört.
1: Ähm, warte, ich, ich, ich würde das ähm, mal hier ganz kurz recherchieren. Ich glaube, das ist auch von 23, das Machine Gun Kelly.
0: Okay. Ich ähm, weiß nicht, soll ich einen Jingle einspielen damit irgendwie? die ja, die, die Zeit oder oder halt irgendwie
1: sowas Was ist denn dieser, ist denn dieser, dieser Knopf hier? Nee, oder? das äh, schade.
0: Das, ja, das geht nicht, ne?
1: Das Mainstream-Sellout ähm, ist tatsächlich von Ende 22. Ach, so leid. ein
0: Mist aber auch. Hm. Hm.
1: Ich, <lacht> <So>. <lacht> 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 <Tittim>. <lacht> ähm, ich fand das Hypes-Album, was Mitte des Jahres rausgekommen ist, fand ich ziemlich geil. Ähm, ich fand Blink ziemlich geil und wenn ich besser auf diese ja. Frage vorbereitet wäre... Ja Und jetzt sag jetzt eins, komm, los, hau raus. Alben, was mein Album des Jahres ist. Du sollst einfach
0: nur diese Frage beantworten. Du sollst jetzt nicht alle Alben aufzählen, die rauskamen. Kann,
1: Kann ich nicht. <lacht> nicht. Also Das waren ja auch alles Alben, die mich die mich schon bewegt haben.
0: Aha. Und welches davon hat dich am meisten bewegt? Ganz einfach. Einfach eins Das ist eins eine voll nennen.
1: schwere Frage. Echt, ja? Weil ich, ich, ja? Ja, guck mal, es gibt so, ein, so, so eine klassische, ich fahre zur Arbeit, anderthalb Stunden Autofahren, geht los mit Elektro, um langsam wach zu werden. Dann gibt es irgendwann, mitten in dem Song, gibt es den Moment, wo ich mir denke, geil, jetzt brauche ich richtig geilen deutschen Underground, schrecklich Hip-Hop. Und dann höre ich halt irgendwie, weiß ich nicht, so irgendwie Spiegel zum Beispiel fällt mir gerade ein, der wunderbare, ähm, äh, also dann höre ich Hip-Hop und danach bin ich auch nach fünf Minuten dann beim Parkour angelangt und dann höre ich vielleicht noch eine Runde Jazz und dann fällt mir irgendein Klavierstück ein. So, so funktioniere ich ja in allen Lebenslagen und so bin ich und deshalb ähm, ist das so, so schwierig bei mir.
0: Ich will mal noch mal kurz ähm, noch mal Die kurz Frage. erwähnen, ja, dass äh, nicht ich mit diesem Quatsch angefangen hat, sondern, sondern ich habe, sondern Timo vor zwei Jahren, damit er jetzt so eine Antwort raushaut. Damals ja. übrigens war er perfekt vorbereitet, hatte für all diese ja. Fragen eine Antwort. jetzt mhm. ist ihm so eine absolut unmöglich so eine Antwort zu liefern, <lacht> weil er ja ganz anders sei. Jetzt nenn einfach dein Scheißalbum des Jahres.
1: Dann ist es Blink.
0: Dann okay, alles Blink. klar. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt bin ich zufrieden. Ja. So. One
1: more time von Blink ist
0: One more es dann time. tatsächlich. Okay, alles klar. Gut, wunderbar. Haben das oder willst du noch, willst du noch erzählen, ähm, was du in diesem Jahr Neues gelernt hast?
1: Ich lerne gerade Boxen neu. Oh, alles klar. Also Boxen boxen mit mit äh, mit Fäusten. Also es ist eher ein passives Lernen, weil ich kriege aufs Maul, wenn ich zu langsam bin. Ja. <lacht> Aber ähm, da, damit fange ich gerade an. Das okay. finde ich ziemlich cool. Am Anfang des Jahres habe ich immer versucht, diesen scheiß Muzzle-Up endlich hinzukriegen ohne ein Band. Geht nicht. Kann ich immer noch nur mit dem Band. Ich habe in diesem Jahr... Ähm, viel mit der Musik rum experimentiert und mit Synthesizern und habe die Theorie davon gelernt. Und natürlich habe ich auch neu gelernt, wieder zu lernen. Weil ich ja die beiden Prüfungen hatte. Und ich habe auch was über mich gelernt, dass mein verfeilter Kopf eine Diagnose ist, die man auch <lacht> behandeln kann. Danke, danke 23. Du hast mir sehr geholfen. Das war der Lichtblick des, meines Lebens bisher. <lacht>
0: Ja. ja, schöne Antwort. Was hast du
1: denn gelernt in diesem Jahr?
0: Ich habe ehrlich gesagt gar nicht, äh, gar nicht so viel gelernt. Ein bisschen, äh, bisschen Wasserschippen habe ich gerade äh, kürzlich gelernt. Naja, ähm, <lacht> ansonsten, ich habe in diesem Jahr, in diesem Jahr äh, gelernt, besonders gut zu lügen. Keine, guten Eigenschaft, keine gute Eigenschaft, aber äh, mehrmals aber. die Woche brauche ich das. Ähm, okay. Und ein paar Insider oder vielleicht einer äh, ist äh, unter den Hörern sehr... Oder die wissen, was damit gemeint ist.
1: So. Äh, ah, ah, jetzt, jetzt hat es bei mir auch Rata Pen
0: gemacht. Rata, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ähm, ja, nee, ansonsten war das ja äh, sehr durchschnittlich, irgendwie. Auch wenn jetzt ja, mit der ganzen, ja. Richtig? Also es war halt, neu für mich war diese ganze Sache mit der Niederlassung, jetzt äh, ja, nicht mehr in der Klinik zu arbeiten. Ereignisreich. Ich, ja, nee, so ereignisreich ja. war das irgendwie gar nicht. Es ist nicht so, ähm, nicht so, dass man, das ist, mir ist nichts irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe jetzt keine krasse Erkenntnis und so und alles ist so. Es ist am Anfang nur was Neues. Es ist wie ein Arbeitsplatzwechsel gewesen letztendlich. Mhm. Ja Und das machen manche mehrmals im Jahr. Also.
1: Ja, das stimmt. Aber, ja, sonst... Nee, aber ich, ich finde nicht, dass das ein durchschnittliches ist. Ich finde, das ist schon ein cooles Jahr gewesen. Ja? Also, ja, doch. Wie würdest du das in also einem Satz so beschreiben? Ein Ereignis? Ja, okay, ich. komm, das ist ein bisschen... <lacht> Ich habe halt viel erlebt, so halt, ne? Die, die, die Notarztausbildungsgeschichte mit der Prüfung und so, das ist ja alles am Anfang dieses Jahres erst so richtig losgefahren, losgegangen. Ähm, wir waren viel unterwegs, haben Urlaub gemacht. Ähm, die Kids haben, mit denen habe ich halt echt viel erlebt. In der Klinik habe ich viel erlebt. Wir hatten einen langen, schönen Sommer ähm, auf dem Wasser mit. mit ähm, guten Freunden. Wir haben uns dieses Jahr sogar mehrfach gesehen, mehrfach. weil du mich besucht hast, ja. so muss man es ja sagen, was ja. echt mega gut ist.
0: Das stimmt, das war, das ist ja, den... aber ja. wir haben uns eigentlich jedes Jahr gesehen. Ich würde sagen, es gab kein Jahr, in dem wir uns nicht gesehen haben.
1: Nee, nee, das, also, und das, das behalten wir auch unbedingt so bei, damit das klar ist.
0: Ich würde sagen, also das einmal haben wir es immer geschafft. Ja, ja genau. auf jeden Fall. Auf jeden Nächstes
1: kann. Jahr müssen wir es auf jeden Fall mal so, so auch machen, also klar muss, müssen wir auch wieder öfter nach Berlin kommen, aber wir müssen das endlich schaffen, dass wir gemeinsam auf diesem Boot sitzen und dass du da mal so einen Abend auf dem Boot mitkriegst. Ja,
0: darüber reden wir jedes ja, Jahr geil. im Winter. Ja, ich weiß, das ist schlimm, ne? <lacht> ja, das, das klappt dann irgendwie doch nicht. Ja, aber doch, ja. das wird klappen. Wir kriegen das ich glaub nächste, daran, ja. ganz sicher. Ich stand ja zumindest jetzt äh, schon mal davor.
1: Ja, genau. Also, Was als im Dick, Wasser war. Und das Boot, genau. Ja. genau.
0: <lacht> war ja auch alles neu.
1: Ja, das stimmt. So. Ja, also, ich fand es schon. Und äh, abschließend, noch den erhobenen Finger. Es ist noch nichts dieses abgeschlossen. Jahr, nee, aber dieses Jahr der Extreme hat uns eins gezeigt. Grüße gehen raus an alle AfD-Spacken. Diese Klimaveränderung, ja, stellt euch vor, die ist menschengemacht.
0: Ja, vor allem, stellt euch vor... Es gibt sie. Es gibt sie, sie. ist wirklich da. Es gibt sie. Ja.
1: Richtig. Also, der, die Grüße, die mussten jetzt noch ganz kurz rausgehen.
0: Ja. Hammer. Weil das ist echt immer noch. Wirklich. Idioten gibt. Alter Schwede. Und immer geben ja, wird. Das
1: ist Wahnsinn. Ja, ja das, das kriegen wir nicht raus aus den Menschen. Nee. Aber ist okay. Also vielleicht fühlen die sich auch besser damit, wenn sie das leugnen und wenn sie der Meinung sind, dass das jetzt so ein schicksalhaftes Ding ist, woran man eh nichts hätte ändern können. Vielleicht fühlt man sich dann einfach besser damit, wenn man weiß, dass man nicht zu so einer zerstörerischen Spezies gehört, die einfach zu dumm ist, um es zu checken, dass sie sich selber das Grab schaufelt.
0: Ja, ich verstehe den Mechanismus dahinter, sowas zu leugnen, überhaupt nicht. Ja, ne? was, was ist denn ja. dann besser eigentlich? Dass man.
1: Na, die leugnen das, weil die das. Also, wenn die richtig gut sind im Leugnen, dann ist das ja nicht existent. <lacht> ja, das ich. Nicht ich existent ist, also, dann irgendwas. Einfluss, das irgendwo muss ja.
0: Leben. Es muss ja irgendwo ein Problem damit. Äh, da drin stecken, dass, wenn man es akzeptiert. Äh, dann, und dann sein eigenes Leben dann. Ähm, oder sein, seinen eigenen Verbrauch dann dagegen rechnet. Und dann realisiert, ey Mann, wenn das wirklich stimmt, dann bin ich ein krasser Umweltsünder. Äh, mhm. Nee, kann ich sein, also leugnen. Mhm. Also da, es, es wäre ja viel sinnvoller, wenn man es wenn man es erstmal realisiert, akzeptiert und dann wenigstens dann sagt, ja okay, gut, äh, ich bin aber halt trotzdem äh, ein ganz schönes Arschloch, weil äh, ich verbrauche halt viel. Also, das ist ja viel sinnvoller, weil dann bist du ja wenigstens schon mal ähm, auf einer Gesprächsebene. Dann kannst du ja wenigstens über ein Thema reden. Und, weißt du, also, das ja, kriegen die halt nicht hin. Die, diese Erkenntnis, also mir wäre es lieber, wenn einer dann einfach sagt: Ja, ich bin halt so ein Arschloch, ich mach das halt, ich fahre halt ein ja. SUV und ich mach halt, ich fliege halt dreimal im Jahr. Ähm, ist ja. mir viel lieber, äh, wer mir, wer ja mir viel auch. lieber. Das ist auch irgendwie so, da ist auch wenigstens diese Selbsterkenntnis dann drin, ja. Und dann auch ist ja, äh, auch wenn er dann selber so also, man muss doch damit klarkommen, selber zu wissen, dass man ein Arschloch ist. <lacht> oder? Ist ja, so? oder, man
1: müsste, oder man müsste es halt konsequenterweise dann ändern, dass man Arschloch
0: ist. Genau, aber erstmal wissen, dass man Arschloch ist, dann ist ja wenigstens die Bereitschaft da. Oder nee, ist sie ja. vielleicht nicht da, aber dann hat man ja nee. zumindest erstmal äh, erst so die, die, die Möglichkeit, eine Bereitschaft <lacht> rauszuholen. Aber genau. wenn er noch nicht mal erkennt, was das eigentliche Grundproblem ist und behauptet, es gehe es gar nicht, dann ist ja schon von vornherein alles wahr. Und das ist vielleicht der Mechanismus dahinter. Wenn er schon von vornherein sagt, nee, das gibt's gar nicht, dann, ähm, dann ist er ja auch zumal erstmal mal, äh, hat er ein besseres Bild von sich selbst, wenn er weiß, er ist kein Arschloch. Das ist, das ist offensichtlich wichtiger bei der ganzen Sache. Das ist das Wichtigste. Ja. ja? ja. Na Dass gut.
1: Selbst. Ja, mhm.
0: Ich will noch nicht aufhören.
1: Grüße gehen raus. Nee, müssen wir auch nicht.
0: Grüße gehen raus an wen? An,
1: an, die, an, die an Spacken, alle AfD-Spacken? So, so leben wollen.
0: Weiß ich nicht, ja. ob ich die grüßen will, Digga. Ja. <lacht> Digga ist, glaube ich, ist das nicht irgendwie eins der Jugendwort des Jahres Vorschläge?
1: Ja, Vorschläge. Du, genau. Kannst du dir das
0: vorstellen? Wir waren noch Kinder, da, da gab es das doch schon. Ja, Warum ja. ist es 2023 ja. das? Ich, ich, ich verstehe es nicht.
1: Vor allen Dingen, warum wird es so krass exponentiell halt auch benutzt? Also so viel, ganz ehrlich. Also so gerade so ab dem Alter von meinem großen bis noch fünf Jahre plus Digga, ja. machen sie wirklich viel. Ich ja. weiß nicht. Und dann halt auch so zehnmal in einem Satz. Ja. Das müssen die noch lernen. Ein bisschen subtiler sowas einzusetzen.
0: Ich habe jetzt leider nicht mehr auf dem Schirm, was da drin war. Ich glaube, Bro war auch drin. Bro ist doch auch das... das, das ja. Ist ja auch schon 100 Jahre bekannt. Naja. Wir haben noch eins.
1: Jetzt bin ich aber gespannt.
0: Hast du nichts gesehen?
1: Diese Woche? Ja, nee, überhaupt nee, so. Oh. Guck mal, ja, ich es hab, war ich Weihnachten. Hab, ich hab,
0: ja, da, genau, da laufen noch Weihnachtsfilme. Hast du nicht den Grinch gesehen? <lacht> nee,
1: ähm, wir, ah, doch. Ich habe tatsächlich einen Weihnachtsklassiker gesehen. Den Weihnachtsklassiker mit meinen Kindern zusammen. Und mit der Stimme aus dem Off natürlich. Wir haben äh, Kevin allein zu Hause und die Jungs dann an dem folgenden Abend dann noch Kevin allein in New York gesehen.
0: Ich weiß den noch. Den
1: wollten sie nicht gucken, weil, weil der Lütte davor Angst hatte.
0: Aus dem Kino kam, als ich Kevin allein zu Hause gesehen habe. Ich wollte den unbedingt sehen. Ja. Ich bin allein ins Kino gegangen und habe mir geil. Kevin allein, äh, allein zu Hause angeguckt, weil keiner in meiner Familie wollte Kevin allein zu Hause sehen. Und ich, ja, ja ihr da draußen, ich bin schon so alt, ich habe Kevin allein zu Hause im Kino gesehen. Ja, stimmt. Einmal
1: voll verraten. Für mich war das gerade so völlig, ja, natürlich. Ja, natürlich. Ähm, gut.
0: Ja, die habe ich schon irgendwie nicht gesehen.
1: Aber hast du, hast, hast du, ähm
0: ich habe auch was gesehen und das hat, ja. es hat auch was äh, mit etwas zu tun, was ähm, ganz früher, ich weiß, ich habe den ersten Teil noch nicht im Kino gesehen, da war ich zu klein, aber äh, ich habe auf Apple TV Plus gibt es eine Doku mit und über Michael J. Fox und äh, ja. der heißt Still. Und handelt ja. über ihn und ähm, seine Erkrankung. Also es geht um beides zusammen, weil das halt auch beides ja, ja seine Karriere und seine und seine Erkrankung ja. einfach Hand in Hand, also das greift so ineinander über und das, ähm, Ich also ist, der ist jetzt irgendwie so 61 oder so oder 62 und hm. ist schwer gezeichnet inzwischen von seiner Erkrankung ja. und du siehst, du siehst ihn halt ähm, wie er so Physiotherapie macht und wie er ähm, davon erzählt, über seinen, über seinen Karrierestart und die ist vor allem sehr hochwertig produziert. Das ist ganz, mhm. ganz geil, weil seine Lebensgeschichte erzählt wird und ähm, die, die ist mit, also seine echte Lebensgeschichte wird erzählt mit ähm, passenden Ausschnitten aus Serien und Filmen, in denen er äh, ja, halt mitgemacht hat. Das, also ja. wenn wenn irgend so eine äh, es wird irgendwie so erzählt, wir zum Beispiel wir ähm zu irgendeinem Produzenten geht und äh, dann ins Büro kommt und dann kriegt er von ihm äh, ein Drehbuch in die Hand gedrückt, sagt, hier, guck dir das mal an, willst du das mal? Dann gibt es tatsächlich eine passende Szene von ihm aus irgendeinem okay. Film, wie er gerade irgendwo hingeht, an die Tür klopft und reingeht und irgendwie so ein Manuskript in die Hand gedrückt kriegt. Und so gibt es so extrem viele Szenen, die da so erzählt werden und die sind teilweise was weiß ich aus, aus Geheimnis meines Erfolges war das nicht, ja, ich glaube, das Geheimnis meines Erfolges oder, äh, oder halt äh, Zurück in die Zukunft oder egal was, äh, Teen Wolf, irgendwas ja, daraus, ach, da gibt es so viel und Serien, in denen er mitgemacht genau. Und, äh, ja. Serien, den denen er mitgemacht hat und daraus ähm, schneiden die jetzt so zusammen und erzählen dann so seine Geschichte. Ähm, ja, aber äh, krass natürlich irgendwie so, wie er mit, der, mit seiner Erkrankung umgeht. Er hat äh, vier mhm. Kinder, glaube ich. Äh, er ist immer noch mit der Frau verheiratet, ähm, die er damals in irgendeiner Serie kennengelernt hat, die mir nichts sagt. Mhm. Die sind damals zusammengekommen, äh, sind noch verheiratet und äh, ja, führen irgendwie ein glückliches Leben. sowieso so äh, krass zu sehen, ähm, obwohl er halt so schwer krank ist. Also das ist... Die ist, ist ja nicht
1: krass fortgeschritten bei ihm. Mit ist, dem, also ja, Parkins das ist du ja nicht selbstverständlich. Ja. Nicht ausgesprochen.
0: Ja, ach so, genau. genau ja. Er ist sehr früh mit genau. ähm, Ende 20 an Parkinson erkrankt. Ja. Und ähm, das ist relativ rasch, wurde es so stark symptomatisch innerhalb von ganz wenigen Jahren, dass er nicht mehr ähm, jegliche Rollen bekommen konnte, und mhm. äh, weil ihn diese Erkrankung so sehr beeinträchtigt hat. Und dann, ja, nur noch, ja, weiß ich nicht, weiß gar nicht, kaum noch was mit ihm gesehen. Ich weiß noch, er, mhm. ich habe ihn irgendwie zehn Jahre nach Diagnosestellung ungefähr äh, bei einer Scrubs-Folge gesehen mhm. und kann mich nicht erinnern, ihn danach nochmal irgendwo gesehen zu haben, aber da spielte er schon jemanden, der ähm, irgendwie so eine ja, ich glaube, er soll irgendwie so eine Zwangsneurose hatte, also irgendwas, wo auch seine Erkrankung irgendwie so mit reingepasst hat. Ja.
1: Dass es halt so überspielt hat, genau. Ja. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat er auch irgendwie ähm, seinen Namen Gleichnamige, der hat er nicht sogar eine Stiftung gegründet für die Parkinson-Forschung?
0: Ja, der, der spendet extrem viel in die Forschung ja. von, äh, ja, von dieser genau. Erkrankung, ja. Ja, krass irgendwie auch, er hat sein, seinen Humor eigentlich gar nicht verloren ist immer noch irgendwie witzig mhm. und es äh, gibt so eine Situation ganz am Anfang ähm, wo, er, wo, er, wo er sich mit seinem Physiotherapeuten äh, irgendwie das Haus verlässt und dann gehen die halt zusammen, weil er halt sich bewegen soll und muss und halt geht mhm. und, und er ist ziemlich unsicher auf den Beinen und dann laufen sie so die Straße entlang und siehst, wie eine Frau entgegenkommt und sagt die, die grüßen so und sagt so, ja, hey, hallo, Mr. Fox. Und ähm, oder weiß ich auch, hallo, Michael, ist äh, egal, und läuft vorbei mhm. und er hat das so nur nebenbei mitgekriegt, dreht sich um, läuft dabei weiter und fällt so auf die Fresse. Und, ähm, und die so, oh, ja, und geht zurück, und I'm sorry, und, und so. Und er Ach, rappelt sich so auf, guckt sie an und sagt, yeah, no problem, you knock me off my feet. Und irgendwie so, <lacht> ja. das, das ist halt so, ich finde es einfach so geil sympathisch, witzig. Ja. Ähm und, und so ja. geht er halt auch die ganze Zeit damit um, der fällt einfach ja. äh, oft hin und verletzt sich, hat sich schon mehrere Knochen ja. gebrochen. Und, ähm, und er hört immer wieder den Satz, dass er aufpassen soll und dann sagt er, ja, er passt auf, das ist das, was er macht, aber stürzen ist halt Teil seines Lebens und es gehört einfach dazu mhm. und er muss einfach akzeptieren, dass er hinfällt. Und da sagt irgendwie so einer mhm. auch aus dem Auf, ja, ähm, äh, Gravity is Reality oder so oder Gravity is mhm. Real irgendwie so. Und da sagt er, äh, äh, ja, sogar wenn man aus meiner Höhe fällt. Und ähm, das und mhm. ist so ein kleiner Typ. Und äh, also ja, die ganze genau. Zeit irgendwie, der macht sich halt auch darüber mal so ein bisschen mit viel Ironie lustig und er wie Witze mhm. sozusagen auch, wie so, also. Humor ja, ist sowieso immer einer den der den besten Marken. Sachen dafür, ja. ne, um auch Dinge zu verarbeiten. Äh, und er lebt jetzt auch schon so lange damit. Also ich fand es ich so geil und vor allem ähm, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber Parkinson ist tatsächlich eine Erkrankung, die äh, ist nicht so selten und ist nee. immer wieder nee. meine Begleiterkrankung von Patienten, die ich habe. Ich habe auch jetzt einen Patienten, ja. den ich jetzt auch ja. seit Anfang des Jahres immer wieder betreue, wegen ja. natürlich anderer Probleme. Und der ist auch schon schwer gezeichnet und ungefähr in einem ähnlichen Status wie, wie, wie Michael J. Fox. Und An den hat er mich mhm. auch sofort erinnert, als ich, als ich ihn da gesehen
1: habe. Mhm. Ja, und vor allen Dingen kann, kann das, also wir wissen halt viel zu wenig über diese Erkrankung. Ne? Ähm, das Medikament für die Krankheit in meinem Kopf, das soll das ja auch auslösen, nach äh, längerer Einnahme. des Das Medikament, Medikament
0: für ist. deine Erkrankung in deinem Kopf.
1: In meinem Kopf. <lacht> Das soll das auch auslösen, tatsächlich.
0: Ja. Heißt es? Musst, ja, musst du wissen. <lacht> ja, also natürlich, wir wissen auch, gerade du und ich wissen jetzt nicht allzu viel über diese Erkrankung, weil wir natürlich auch nicht die nee. entsprechende Fachkompetenz haben in dem Bereich. Ähm, ich habe mich echt nicht so viel damit befasst, ähm, es ist halt, aber es, man substituiert halt gerne dann ab einem gewissen Stadium dann Dopamin und genau. ähm, das, das ist eigentlich das Problem an dem Ganzen, dass Dopamin fehlt und ähm, ja. leider funktioniert das nicht, indem man dann einfach anfängt nur Dopamin zu geben, weil man mag sich genau. erst so, okay, cool, Dopamin fehlt, gebe ich Dopamin, ist nicht so wie bei Magnesium fehlt, gebe ich Magnesium, genau. ähm, das ist leider sondern nicht so <lacht> genau, das führt einen irgendwie noch durch äh, Metabolismen zur Ablagerung und so weiter und leider zu einem Voranschreiten von der Erkrankung. Ich will mich auch hier nicht zu weit aus dem Fenster ja, legen, weil ich, Fenster bin kein, heißt, genau, ich. ich bin da kein... Neurolog Genau, Ich äh, bin da auch kein... Nicht. Ja. Ja. So.
1: Nee, sind wir tatsächlich nicht.
0: Ich würde mal sagen. Ja, voll
1: krass. Wir sind, sind wir ernsthaft bei einer Stunde 47 oder so? Ja, komm,
0: das machen wir ja noch mal. Einfach mal locker rausgehauen als Geschenk zum Jahresende geil. oder für unsere krassen ja. Fans da draußen ja. für diesen, für den, den ja. riesen krassen Podcast mit unfassbarer Reich unfassbarer Reichweite. Und äh, ja, deswegen, da müssen wächst, wir, immer noch. Was?
1: Immer noch. Wie? Die Reichweite wächst.
0: Ja, na klar, täglich. klar, stetig, stetiger Wachstum, stetiges Wachstum. Das Wachstum. Wachstum. das Wachstum. Der Wachstum. Der Wachstumsschub,
1: ja. Den wir täglich erleben.
0: Gut. Oh, jetzt brauche ich ja War noch... Ein gutes Jahr. Jetzt brauche ich ja noch irgendwie... Oh, wollen wir noch mal mit Musik
1: abschließen? Nee. Du, ich ich will das klassisch.
0: Und danach mit Musik?
1: Ah, du hast Musik vorbereitet. Nee, Dann ich habe keine Vorbereitung. Wie wäre das <lacht> eigentlich,
0: wenn wir einfach irgendwas loslaufen lassen? Oder? Was was denkst lass du? Lass was loslaufen. Lass, lass was ja. loslaufen. Lass dann was lass
1: loslaufen. Mal lass doch mal laufen. <lacht> und
0: und vorher den Abschied? oder? Ähm. Ja,
1: auf jeden Fall. Und dann gehst du, drückst du direkt, wenn du fertig bist. Also ich sag jetzt einfach mal, haut da rein. Und dann sagst du gleich irgendwie Tschüss und dann lässt du Musik anlaufen. Und dann irgendwann, äh, wenn die Musik ausklingt, dann äh, drücke ich Stopp.
0: Ja, aber ich, ich muss ja, ich brauche noch eine, ich brauche ja noch.
1: festlich genug. Du ich brauche noch brauch, Zeit. Nee, ich brauche nicht Nacht Zeit, Nacht. aber
0: ich brauche irgendwie irgendeinen passenden Titel.
1: Verstehst du? Mucke-Titel. Ja. ja hier, so mit gema scheiße die Nee, wir haben doch hier was, wir 200. haben doch hier was.
0: Wir haben doch was. Ja? Ja, wir haben doch irgendwie so, wir haben doch hier, das können wir auch immer jederzeit loslaufen lassen. Ähm, ich ich
1: werde gleich lachen.
0: Ich weiß ja nicht, ich, weiß ich nicht. mach mal, ich weiß noch ich nicht, ich muss, ich ah, nicht. schwierig, <lacht> schwierig, verdammt, wie finde ich jetzt schnell was? Ich muss doch irgendwas, ich weiß nicht. Ich <lacht> äh. ja, <ist> das schön. <lacht> Und ich brauche ja auch noch einen Abschied.
1: Den brauchst du auch noch.
0: Warte mal. Ich oh guck Gott, jetzt mal.
1: weißt du mal, wie, wie herausfordernd das ist.
0: Ja, du machst du das, das ja nie. Du erwartest ja mal, dass ich, das, dass ich das einfach mal so, einfach mal so vorbereitet habe. Ich habe das wirklich nie vorbereitet. Ja. Ähm,
1: ähm, ist schwierig.
0: Ich hatte eigentlich, hatte ich vorhin irgendwas. Ich habe mir eigentlich extra was gemerkt, so schlecht bin ich. Äh, okay, ich müsste jetzt mal googeln. <lacht> <Sch> äh, <lacht> lustige Abschiedssprüche. Ja, aber eigentlich. mal Hörst auf. Ich, will, ich nehme einfach mal das erste, was da kommt. Okay, das allererste ist wirklich tatsächlich ähm, ist, warte, jetzt muss ich auch noch die Musik auch noch vorbereiten. Ist ähm, der macht, der macht bis gut. Dananas. <lacht> ah, schön. Oh ne, den, den Song können wir nicht bringen, oder? Ne, den können wir nicht bringen. Ey, sorry. Ah oh, ne, der geht nicht, gespannt. oder? Der geht nicht. Hast du gar keinen gehört? Nee, habe ich nicht. Warum nicht? Doch, ich glaube.
1: Der Broadcaster. Ro
0: ähm. Nee, ich höre nichts. Nee, ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Das,
1: Telefon übertragen. <lacht> das ist auch schön. Wir, wir müssen auch mal gemeinsam schweigen können. Ja, ja, als und zwar jetzt, weil nutzen.
0: jetzt läuft Musik.
1: Jetzt läuft Musik. Bist du dir sicher?
0: Ich bin mir sicher.
1: Weil ich höre gar nichts <lacht> Okay,
0: ich weiß nicht, ob die Musik drauf ist. Deswegen lassen wir es einfach mal sein. Oh, jetzt ist er auch noch weg. Timo ist jetzt weg. Ich rufe ihn nochmal an. Ich hole ihn nochmal rein. Äh, alles viel chaotischer als erwartet. Ähm, aber ich glaube, jetzt ist er wieder dran. Ja. So. Egal. Jedenfalls. Wir wünschen allen ähm, dann ein frohes neues Jahr. Bis dahin aber erstmal einen guten Rutsch in das neue Jahr. Wir hören uns dann im äh, neuen Jahr wieder. Beziehungsweise ihr hört... Genau. Ihr hört uns im neuen Jahr wieder. Team und ich. Wir hören uns im neuen Jahr. Und bis dahin sage ich nochmal, bis dann, Anas.